0: sean bienvenidos al espectáculo de la radio. ¡Qué calor, eh! ¡Qué bochorno de jueves! Bueno, menos mal que ahora sí llega la lluvia para limpiar y para refrescar. De hecho, ya lo hará en algunos consejos esta misma noche. Ojo que lo hará en forma de tormentas. Sobre todo tormentas mañana en el occidente y en forma de chaparrones también. Es decir, no será una lluvia constante durante todo el viernes, sino episodios pues intensos e intermitentes no por toda Asturias. Como digo, empezarán mañana esas lluvias. Parece que llegarán casi hasta el domingo y además, pues, lógicamente bajan los termómetros. Mañana, unos 5 grados. No llegará a hacer fríos, ¿verdad? Pero que sí notaremos cómo refresca, ¿verdad? Este ambiente casi tropical que hemos tenido este jueves en Asturias. Enseguida marchamos por el camino antiguo. Enseguida miramos a Venus y esos indicios lejanos, indicios, ¿no? De vida en este planeta, en ese planeta, en Venus. Visitamos uno de los países favoritos del asturiano que más países conoce. Y analizamos como siempre la jornada en nuestro consejo de actualidad hoy con Luis Laria, Maribel Lujilde y Francisco Javier Fernández. Con Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, César Inclán está en producción, son las nueve y un minuto, dos minutos ya. Esto es Asturias y estas son las formas que tienen de conectar con nosotros, como siempre les digo, siempre abiertas y siempre a su disposición. Para contarnos lo que quieran en Twitter, arroba NTNRPA, en Facebook, noche tras noche, todo junto, espacio RPA... Y nos pueden llamar, como siempre, al 985 95 48 90, 985 95 48 90, para que nos cuenten lo que quieran, para opinar, para sugerir, para proponer, para preguntar, o para hablar, esta es la cuestión de hoy, o al menos la cuestión que les sugerimos en nuestro muro de Facebook... Para hablar de que en unos días, es verdad, llegará la vuelta al cole, la semana que viene, que viene, que viene... Y las circunstancias, pues es verdad que eran muy distintas cuando muchos comenzamos al colegio. Bueno, la mayoría comenzamos al colegio, que cuando van a comenzar ahora nuestros peques, ¿no? Yo tengo una sobrina que va a empezar, su primer año de cole va a empezar en plena pandemia. O sea, que va a ser una experiencia que no sé si recordará algún día, pero desde luego va a ser interesante, ¿no? Igual ella cree que y es lo normal aquellos, claro. Los que no han conocido ningún otro colegio, o vuelta al cole así, o comienzo del cole así... Y dice Javier González Caso, el primer día de cole, exactamente no, sí recuerdo que a mi maestra de párgulas Doña Amelia, sí la recuerdo, dice, fue en el desaparecido colegio Vázquez de Mella eh, de Cangas de Onís, y era una gran maestra con la que estuvimos dos años, dos cursos en los que íbamos con un mandilón azul, marino, con cuellos blancos. Con algunos de aquellos compañeros compartí aula durante toda la EGB e incluso en el instituto. Y dice Puri tienes mi primera maestra fue particular. Antes de empezar a la escuela, ella me enseñó a leer, a escribir, a sumar, restar y multiplicar. Se llamaba Zulema y había sido monja, siempre sonriente. Mi hija pequeña se llamaba... Se llama Zulema, de segundo nombre. No sé si es en su honor o no, Puri. Qué bonito. Danara García López dice Danara, mi profesora de primer año de escuela era Juani. Y los alumnos hemos estado desde párvulos hasta primero de la ESO juntos, que ya después nos separamos para el INSTI dice, mi mejor compi ha sido Rocío siempre estábamos juntas Marcos Mayada dice, y el mandilón <ríe> hay que hablar del mandilón, dice Marcos ¿no? o piensa Marcos, yo creo, dice, hay recuerdos que nunca se olvidan, y profesores dice, de hecho los que tuve en EGB permanecemos en contacto, grupo de Whatsapp, y nos reunimos una vez al año para cenar y conversar, y ya hace más de 30 años, madre mía, César Inclán, buenas noches ¿Qué tal Marcos? Buenas noches ¿Cómo, cómo admiro a esta gente que eh, se sigue reuniendo con sus, sus compañeros de clase de EGB 30 años después. Uh -huh. Porque yo, por ejemplo, es verdad que mis amigos de Asturias son los del cole, pero somos 6-7 como mucho. Y, os reunís? y nos reunimos, nos reunimos pero porque ya somos amigos. Bueno, más que amigos somos casi hermanos, ¿no? Uh -huh. Pero somos 6-7. Claro, esas, esa gente que se reúne, pues eso, 20-30 personas, a lo mejor de, bueno, ya no de la clase, del curso entero, 30 años después, me parece admirable. De toda una generación bien. claro claro sí sí pero que lo logran yo para lograr quedar los con los de la facultad que todavía más o menos los tienes identificados bueno, es, algo muy bonito. es una misión imposible Ursula la dice a mi profe de preescolar le hacía un dibujo todos los días podría haber empapelado las paredes de su casa <risa> eh, sí yo tengo casi las mías empapeladas con dibujos de mis orinas dice Monse Martínez ni idea fue en otra vida <risa> Yo no, me, yo no me acuerdo de la primera, del primer día de cole. Recuerdo que me daba. Me, no soportaba la, ir al colegio de pequeño. Era, no no era de los que lloraba. Ella de los que lloraba, pataleaba, eh, montaba unos espectáculos en mitad de la calle. Creo recordar que, que no me gustaba nada.
1: Yo tengo dos recuerdos. El primer recuerdo es una cola inmensa, cuando te ponías en la cola así con el brazo extendido. Sí, 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 eso me tocó En también. horizontal. Sí. A formar el, el exactamente, patio. para. para... En la espalda del compañero que tenías delante, ¿no? Esa imagen la tengo grabada. Y luego tengo grabado también que, que en las escuelas blancas, donde yo empecé aquí en Oviedo al, al cole, el, el traje de deporte que se utilizaba para las clases de gimnasia era la camiseta naranja. Y a mí la camiseta naranja me encantaba. Me encantaba. Yo creo que debía ser por la época de la naranja mecánica de la Holanda claro. de Curit, me gustaba mucho. Es pues que
2: naranja. Y
1: tengo ese recuerdo, Morador. fíjate, de la cola y de haber unos críos jugando otros cursos ya superiores, jugando con aquella camiseta naranja. Y dije, uy, esto va a molar.
0: ¿Llevaste mandilón? <risa> sí, claro, claro. Yo también llevé mandilón. Rojo y blanco. No sé si no, era por el estar... que
1: era como El de Javier Casó. Eh, azul, azul, azul y blanco, sí.
0: Los de Oviedo eres azules y los. Ya desde pequeño nos sí, están sí, sí, sí. Eso va en orientando, <risa> sí. Ya hay ya. Influencia ya... Desde, 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 ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué los mandilones de Gijón eran azules, o sea, rojos y blancos y los de, azu y los de Oviedo azules y blancos? Y los de Sevilla porque son blanco. ¿Por, ¿no por, ¿Por qué yo por nacer en eh, Gijón tengo que ser del Sporting obligatoriamente? ¿Qué pasa aquí? Bueno,
1: yo tengo un amigo, bueno, un amigo, uno de, de aquellos compañeros que, que, que coincidieron conmigo en la EGB y después también en, en el bachillerato, que era un caso muy curioso, porque él había nacido en Santiago de Compostela, vivía en, en Oviedo, y era de Las Palmas en Gran Canaria del equipo de Las Palmas a donde nunca había ido y tenía familia ni amigos ¿no?
0: bueno yo tengo uno de mis mejores amigos de la facultad que vive en Vigo y es el Oviedo de toda la vida uh -huh. son de estas personas que se enamoraron del Oviedo cuando el Oviedo pues estaba en primera y,
2: ¿Y, no y era un equipo
0: de no es Oviedo ah, bueno ha venido una vez a ver mi amigo Oviedo en su vida pero nada más y pero es fan de Viedo yo cada vez que sale algún merchandising de estos de Oviedo de la tienda y tal se lo, se lo mando para allí ¿Tienes amigos con gusto? Tengo amigos raros muy raros <risa> Diego Pruset de, de Vigo y tengo una imagen tengo una imagen de mi amigo eh, esto no le importa a nadie, pero es divertido. Bueno, a mí me hizo mucha gracia. Yo lo, lo conservo esta imagen con mucha gracia. Mi amigo de Vigo, estudiando los dos en Salamanca, saliendo de fiesta, un Sporting Salamanca... Claro, los Sporting Salamanca en Salamanca eran un fenómeno porque era una fiesta, uh -huh. porque venía la afición del Sporting, uh -huh. en, la, en la Plaza Mayor todo el mundo bebiendo sidra, sabías que esa noche había fiesta en los bares. Y luego porque coincidía que venía mucha gente de Asturias uh -huh. también, entonces los asturianos ese día pues salíamos también y, y era más divertido. Tengo una imagen de... Eh, uno de los bares de Salamanca lleno lleno de gente del Sporting después del partido con camisetas con bufandas mi, mi amigo del Oviedo de toda la vida gritando viva el Sporting pusha Sporting <risa> porque llevado por la masa <risa> todo loco
1: bueno se vamos a perdonar el mayor Sportingista
0: que te puedas imaginar y cuando yo el Oviedo de toda la vida no pero es la, la presión social al final. <ríe> Facebook, Twitter, 985 95 48 90. Cuéntenos sus recuerdos del primer día o del segundo de la vuelta al colegio de sus profesores. Cuéntanos tú, César, qué noticia te ha
3: inspirado hoy.
1: Noticia que ha sido tendencia en toda España porque ha habido manifestaciones en 28 ciudades. Lo recordaban ahora los compañeros del informativo. Y es que la industria del entretenimiento se ha movilizado hoy bajo el lema de alerta roja para pedir medidas urgentes por la pandemia profesionales del mundo del espectáculo y los eventos se han movilizado hoy para dar visibilidad a la situación de vulnerabilidad y desamparo que vive el sector ante la situación actual por el COVID-19, por la epidemia. Se han convocado, como digo, manifestaciones, a las ocho y media de esta tarde estaban convocadas, en 28 ciudades españolas, entre ellas Oviedo. Y la gente está mostrando su apoyo a este movimiento, teniendo los balcones u otros espacios, por ejemplo las redes sociales, de rojo. En este sentido en Asturias se reclama por parte del sector una mesa sectorial donde se denuncia también por parte del sector la falta de diálogo por parte de la administración ¿no? en plaza a ello.
0: Alerta roja en el sector de los eventos y en el mundo de los espectáculos y de los conciertos eh, aquí en Oviedo era en la plaza la plaza de la Catedral, la, plaza de la, catedral uh -huh. la manifestación que pues debe estar todavía o haber terminado hace poco la concentración porque empezaba a las ocho y media pues sí eh, y de hecho pues si alguno todavía no sabe a qué se debe esa especie de filtro ¿no? que se pone mucha gente en su avatar o en su fotografía de redes uh -huh. sociales alerta roja en, en rojo es precisamente para Por eso. apoyar a la gente de, del sector de los eventos
1: y a la hora de pensar, oye, pues ¿qué libro, ¿de qué libro puedo hablar? Fíjate lo que son las cosas, ¿no? De, inmediatamente esta reivindicación, que tiene que ver, pues en realidad un poco con el ocio, con, con la fiesta, ¿no? Que, que, que todos en este caso, eh, pues de alguna forma esperamos que más punto que tarde pues, se pueda eh. volver a la normalidad. De repente recordé una, una, un libro que me había gustado mucho hace años de Ernest Hemingway que se titula París era una fiesta. Es un uh -huh, libro sí. muy guapo. ...que está publicado póstumamente en el año 1964... ...en la que Deep probablemente sea la obra más personal de, de Hemingway... ...quien al final ya de su vida narra en este libro... ...los dorados y fructíferos años de su juventud en París... ...allá por los años 20, los felices años 20... ...en compañía de escritores, por ejemplo, como Scott Fitzgerald... ...la conocida como Generación Perdida... ...una denominación acuñada en aquella época por Gertrude Stein... ...la mítica madrina del grupo es La crónica de la formación del joven escritor de Hemingway, retrato de una ciudad perdida, París, una oda a la amistad y todo un testamento literario del que ha sido probablemente uno de los mejores autores del siglo XX. París era una fiesta.
0: París era una fiesta y esperemos que también en, en nuestras noches y nuestras ciudades y pueblos se convierta en una fiesta o ya saben, esa movilización a nivel internacional, también a nivel nacional, aquí con Betusta Morra, con Leiva, con Raiden, con Kiki González, con Miguel Poveda, Benjamín Prado, compañías de teatro, bueno, asociaciones de todo tipo que, que, bueno, se han unido a esta movilización a través de redes sociales. Vulnerabilidad, desamparo, ¿no?, que vive la, el sector ante la situación actual de, de la COVID-19. Pues nos sumamos también a esa... Antes
1: en el informativo uno de los miembros de ese sector hablaban que que la la actividad, digamos, que sabía, que este año respecto a años anteriores era el 10%.
0: Claro, es que a veces olvidamos no es que los artistas no pueden tocar o a mí que me importa que vetusta Morla no pueda dar conciertos. No, hombre, no, es que no, como siempre nunca y solo vetusta Morla. Todo lo
1: que se genera alrededor. Claro,
0: son técnicos de sonido, son microfonistas, son pues, muchísima eh, los, gente. hosteleros, son camareros, son un montón de gente alrededor de toda esta gente. Transportistas, que, que pues es como una industria. Eh, y como todas las industrias, pues tiene muchos daños colaterales. 12 sobre las 9. Venga, vamos con la imagen del día. La imagen del día con dos invitados hoy. Uno es José Ballina. José, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Y el otro es el protagonista de la fotografía El que ocupa ¿Sí? prácticamente toda la fotografía Bueno, él y su mano su pataza, sí. su pata derecha su garra derecha, porque es un oso un fantástico oso que se está asomando, no sé si es mmm, dentro del agua y la cámara está dentro del agua, creo que sí, sí o al sí, revés, sí. ¿no? desde la superficie yo creo que sí, que es la cámara está no, dentro es, del agua
4: está desde debajo, sí
0: Claro. y es un oso, un grizzly, parece un oso pardo mmm, precioso, espectacular que se está asomando al fondo donde le está esperando la cámara para sacarle esa imagen casi casi a, a escasos centímetros ¿no? con esa patona, sí, sí. esa garra a, ...en primer plano, es una imagen muy bonita.
4: Bueno, pues es una imagen insólita y espectacular de un gran fotógrafo eh, de la naturaleza... ...que es Mijail Korostelev, que es eh, de Moscú... ...y que eh, está, digamos, especializado en hacer fotos eh, insólitas de, de de la, de, desde debajo del agua... ...de animales que normalmente no están en el agua... Eh, ...cogí esta del oso pardo porque, eh, bueno, por, por relacionarnos un poco ¿no? con, con lo que tenemos en Asturias... ...está hecha en la península de Canchapca y es un oso que está pescando un salmón... ...lo que pasa que no es la típica imagen, eh, este coro, cor, corostelev eh, buscó una imagen distinta... ...a la que todos tenemos en la cabeza del famoso de los famosos osos cuando están en los saltos de agua... ...y pían al salmón que, que está intentando subir, ¿no?... ...este fotógrafo eh, metió una cámara debajo del agua... ...y estuvo un, con disparo remoto... ...y estuvo esperando hasta que la curiosidad de un oso... ...que es otra de las cosas que quiero comentar sobre esta foto... ...la curiosidad hizo que el oso fuera a ver... ...a investigar qué era aquello que había debajo del agua... ...que posiblemente fuera un salmón o, o a ver lo que era... ...y en ese momento cuando metió la zarpa... ...y metió la cabeza para verlo debajo de, de la corriente del agua del río... ...fue cuando Mijael empezó a disparar la cámara... ...desde la distancia donde estuviera... ...y captó pues una serie de imágenes preciosas... ...de, de la curiosidad de este oso ¿no?... Eh, ...os recomendaría eh, a la gente que, que nos estáis escuchando... ...que vierais la página web de este fotógrafo... ...porque tiene unas fotos impresionantes... ...de cocodrilos, de, de esta serie del oso... ...de elefantes debajo del agua... Y es en, en la página es M con KI acabado nube
0: Corostelef y es K-O-R-O-S-T-E-L-E-V. -O -O -E -E como suena, pero sí. con K y con sí. V al final. Corostelef. Y
4: con, con una M delante de Mijail y com. Uh -huh. Ahí podéis ver unas imágenes de animales debajo del agua absolutamente flipantes.
0: O sea que eh, la, la, o... la técnica es, eh, tú colocas varias varias cámaras y sí. te colocas a distancia y tienes Exacto. un botón, un dispositivo, eh, un detonador, por así decirlo, que activa sí, sí, y que sí. saca la fotografía cuando tú quieres a la, dist desde sí, la distancia. Esto,
4: son como las cámaras que todo el mundo estará más acostumbrado a ver detrás de las porterías del fútbol, que se accionan con, con un disparador remoto. Uh -huh. Lo que pasa es que esto, claro, está al alcance de muy pocos fotógrafos. Este hombre trabaja, entre otros, para National Geographic. Y bueno, son fotógrafos que normalmente las marcas de cámaras les, les proporcionan y facilitan los, los últimos modelos y, y los, los modelos más avanzados de, de, su, de su amplio... ...de su amplia gama de productos fotográficos, ¿no?... ...y bueno, la verdad es que se lo merecen... ...lo que sí eh, quería comentar, aparte de la foto en sí... ...que bueno, pues ya tú, tú dijiste, es una gran zarpa... ...que ocupa casi la parte izquierda de la foto... ...y uh -huh. la cabeza del oso metida debajo del agua... ...saliendo una burbuja de su hocico... Eh, ...es la curiosidad que tenemos, que, que bueno, demostró el oso... ...en este momento, y la curiosidad que hay que tener... ...siempre estamos hablando, o vamos, os estoy hablando... ...de las técnicas, de, de las reglas... Y, 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 y sí es, y es preciso conocer eh, el manejo exacto de la cámara que estás usando y, y saber las reglas de la fotografía y las técnicas fotográficas, pero luego siempre hay que tener curiosidad, hay que ser curioso y aunque todo está inventado, siempre hay que buscar en encuadres originales, eh, ángulos insólitos, o en enfoques arriesgados, algo que que, que tus fotos eh, hagan destacar. No no hay que conformarse con decir, como ya está todo hecho, no sé, tú, por ejemplo, tienes una manzana y pones a 20 fotógrafos a hacer una foto de esa manzana, les pides que hagan una foto y Bien. vas a tener pronto 20 fotos completamente diferentes. Uh -huh. No porque todo este hecho hay que de abandonarse, ¿no? Siempre hay que tener esa curiosidad, esa, sí. esas ganas de hacer cosas nuevas, de buscar algo original que represente tu tu, vamos, tu, tu originalidad o tu arte fotográfico. Sí, buscarlo o,
0: ¿no? o poner todas las condiciones para que te lo encuentres. ¿no? A mí siempre sí, ¿eh? me, uno de los momentos más divertidos del año siempre es cuando aparecen las fotografías ganadoras del Comedy Wildlife Photo Awards, sí, eh, del, del, que son fotos de naturaleza graciosas, sí, sí. ¿no? Con, con animales sí. en, en situaciones particulares, divertidas, con expresiones así como muy humanas ¿no? y,
5: sí, y sí, sí, un son unas fotos también divertidísimas.
4: Sí, lo que pasa es que está enfocado, pues dentro de, de eso, no, del trabajo oculto que lleva, pues el conseguir esta fotografía, no sé cuántas horas se habrá echado este hombre con la cámara debajo del agua y él, lo que comentábamos el otro día, no, con mis amigos Manuel y Dani y todos los que se dedican a la fotografía de, de silvestre, de animales, sí. de pasarte horas y horas quieto en un sitio agazapado, en silencio, pasando a lo mejor mucho calor o mucho frío. Y en esos momentos eh, o bien pías una foto insólita como esta o, o resulta que pías una... Comedia, la, de la, las que luego mandas al concurso de comedia, ¿no? Pues que pías a los animales haciendo un gesto, una, una mueca que, que en realidad es graciosa o, o que de, se asemeja al, 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 a las reacciones humanas. Y sí, sí. bueno, siempre te puedes encontrar, de, esperar a hacer una foto y encontrarte otra que no por ello deja de ser mejor o, o peor que en lo el, esperabas encontrarte. En el
0: certamen de este año, de hecho, hay una en particular de dos nutrias. Mm, una nutria sí. madre que está eh, pues sí, llevando, ya saben que las nutrias se ponen así de espaldas a nadar, ellas muy, muy sí. elegantes y muy cómodas, y está eh, dándole, da la sensación, claro, lo supongo que estará sí, limpiándola sí. o algo así a su cría, pero parece mm. que le está dando un beso y la cría sí. tiene los ojos abiertos mirando de reojo a su madre, eh, de espaldas a ella, y tiene tal expresión, la típica expresión de los niños cuando sí. le dicen, ay mamá, aquí ¿no? cuando ya no quieren que su madre les dé un beso en público, su padre sí, sí. o, o sí, cuando les da vergüenza ya. esas muestras de, de cariño, efectivamente pues es tal sí. cual la, 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 la fotografía de este certamen que casi ha salido hace poco, sí, de este año poco, 2020, sí. el Comedy Wildlife y es una de las ganadoras y es muy, muy, sí. tronchi, muy divertida,
4: no, divertida Eso te lleva a lo que comentábamos que hay que, hay que, ten, hay que estar al, al loro, ¿no? por usar la expresión
2: fácil y, y,
4: sí. y conocer, sí, conocer el manejo de de tu cámara, saber conocer la técnica saber el momento oportuno en que tienes que disparar porque si no, eso lo puedes estar viendo pero si no eres hábil, se te escapa la fotografía entonces es todo un compendio de cosas, pero que siempre la curiosidad y, y la creatividad sobre todas las cosas
0: Las imágenes de naturaleza y en este caso la de Mijail Korostelev en nuestra imagen de día, como siempre uh -huh. también en el Facebook de noche tras noche, ahí la tienen por si alguno de ustedes tiene curiosidad, la que nos sugiere José Ballina, José cuídate, gracias y hasta la semana que Muchas viene Muchas
4: gracias y la recomendación de que quienes quieran que vean esa página web porque de verdad que hay imágenes preciosas.
0: Pues sí, la página Venga. web de Corostelev, del fotógrafo. Gracias, José. Muchas gracias, buenas cuídate. noches a todos. Y para el que quiera descubrir el camino de Santiago, si es que no lo ha descubierto ya, y en concreto el camino primitivo, pues que se quede aquí o que compre el libro de José Manuel Fanjul Díaz, que se titula eh, Visión del camino primitivo de Oviedo a Santiago. José Manuel Fanjul, buen, buenas noches. Eh, buenas noches. Bueno, eh, un libro para descubrir los secretos de una de las rutas históricas, una de las rutas yacobeas con, con más historia, la que forma el camino primitivo, ¿no? Desde Oviedo hasta, hasta, bueno, hasta Santiago, lógicamente. Hasta Santiago. Hasta Santiago de Compostela. Eh, ¿Hay algo nuevo todavía que descubrir en el camino primitivo? ¿Y, y, y es, su libro es el libro para descubrir estos esta aspectos eh. nuevos?
6: Bueno, realmente cada libro sobre un camino es diferente. ¿no? Es diferente el, el mío pues tiene también digamos, sus matices eh, propios, peculiares. Eh, pero yo al final he quedado satisfecho. De, de, es difícil, que, porque soy una persona que cuando me pongo a escribir me marco unos niveles de exigencia elevados. Pero en este caso, la verdad es que cuando acabé y lo revisé... Eh, Varias ocasiones, pues me quedé muy satisfecho de él. La razón es, bueno, pues, pues, pues por un lado, quizá lo que tiene en mi libro es que se trata de recoger, de integrar todos los elementos que uno va constatando en el camino, desde un paisaje, la brisa, el amanecer, el atardecer hasta un monumento, un puente eh, no sé, unas vacas pastando en el prado, por un lado eh, esa, esa integridad yo creo que es a, algo peculiar no, no hay ni, ni ermita, ni siquiera que se, quede, que se quede al margen de mi visión eh, el, tiene de peculiaridad también quizá el pues el, hecho, el hecho de que el libro formalmente pues tiene unas acuarelas extraordinarias de mi amigo Manuel Marco Laguna en todas las etapas inicialmente aparecen con unos itinerarios y con unos dibujos representativos de los lugares por donde se pasa adjunto también fotografías sin, sin cansar las justas y necesarias también por, por cada lugar por donde voy pasando en fin, creo que efectivamente el libro aporta, aporta un enfoque personal
2: de una, persona que, de, un,
0: de una persona que conoce muy bien. Creo que es el tercer libro ya no sobre el Camino de Santiago, sí. después de cronistas contemporáneos del Camino de Santiago. Y me equivoqué del camino, un peregrino en el Camino francés, eh, que fue el último. Es verdad que el Camino francés es el que hacen la mayoría de los peregrinos europeos. ¿no? Sí,
6: el Camino francés es el Camino por excelencia, es el gran camino, es el Camino rey es el que se sale de Roncesvalles, bueno, ya sale de Saint-Jean de Pied Saint de Pau, en Francia, pero generalmente se hace en el lado español de Roncesvalles y llega a Santiago. Este es el camino que, que ahora mismo eh, pues se ha puesto de moda y que cada vez eh, cada año hay más peregrinos y se presume que el año que viene, como el año jacobeo, si las cosas han pasado, pues, pues va a haber eh, en fin, una infinidad de peregrinos, riadas de peregrinos en el camino. Eh, es un camino que yo... También es cierto, se está masificando, y yo no soy la voz que esté diciendo esta, esto, sino que ya son muchas voces, incluso mucho más expertas que yo en el camino, en el camino de Santiago, que eh, el hecho de la masificación del, 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 de este camino es cada vez mayor. Eh, bueno, tiene sus inconvenientes, económicamente tiene sus ventajas también, evidentemente, para las personas que viven de esto, ¿no? Pero desde otro punto de vista, más espiritual o más, eh, o más eh, cultural, sí. quizá esa masificación pierda. El camino primitivo, efectivamente, es un camino, de momento muy bien en cuanto al número de peregrinos, eh, bien, se mantiene bien. Eh, por ejemplo, por ejemplo eh, la oficina del peregrino de Santiago constata sí. que en el año de 2018 aproximadamente hicieron 15.000 personas este camino, ¿no? mientras que fueron casi 190.000 personas las que hicieron el camino, por el camino de Francés Por lo tanto, eh, estamos en una línea todavía positiva. Eh, sí, el camino primitivo permite, permite disfrutar, pensar,
2: buscar
6: la soledad, la compañía. Etcétera, sí.
0: etcétera. Y ya la última, José Manuel, eh, un asturiano como usted eh, descubre algo nuevo de, de Asturias que no conocía eh, haciendo el primitivo, sí. el camino primitivo.
6: Sí, 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 he descubierto varias cosas, varias cosas en el, en el contenido un poco del libro yo lo agrupo en torno a tres eh, digamos patrimonios, ¿no? El natural naturalmente la naturaleza es un elemento importante, es una explosión eh, de belleza, el patrimonio artístico y en el patrimonio artístico, pues bueno, a pesar, a, además de los monasterios y iglesias eh, ya conocidas como pueden ser San Salvador de Correllana o Santa María la Real de Bona, por ejemplo, sin embargo uno se encuentra eh, con una cultura castreña que yo no había visitado, yo sí conocía algunos castros asturianos en otros en otros puntos, pero no conocía por ejemplo el castro Chao Martín. Ah. Para mí fue una enorme sorpresa, está después de grandes de salime a pie de camino primitivo. Fue una sorpresa encontrarme con esta, este ejemplo castrense tan importante. Eh, pero bueno, no es menos importante, por ejemplo, encontrarse al lo que es en el Alto de la Espina o en Tineo, con las viejas tradiciones de los vaqueros de Alzada, que tampoco sabía que era una minoría étnica, pero que no tenía gestionado ni controlado. ¿no? Y entonces, eh, diríamos que a través del camino uno va aprendi aprendiendo, aprendiendo incluso con H intercalada más su cultura, su cultura ancestral, y por lo tanto, pues yo al final lo que se consigue es eh, querer más y amar más a esta magnífica tierra que tenemos.
0: Visión del camino primitivo de Oviedo a Santiago, de nuevo de José Manuel. Fanjul Díaz. Enhorabuena, José Manuel, gracias y un abrazo.
6: Gracias a nosotros. Y ahora esto.
0: ...de noticias que no tengan con el, que ver con el coronavirus... ...y tenemos tantas ganas todavía... ...también de saber... ...si hay opción de mudarnos a otro planeta que le hemos dado quizás una repercusión a esta noticia, a esta noticia que conocíamos, creo que recordar el lunes de esta semana, donde se daba a conocer la presencia del gas fosfano en el planeta Venus y su vinculación, su relación con la posibilidad de la existencia de microorganismos, pues que quizás ha sido algo exagerada esa reacción, pero se lo vamos a preguntar a nuestro socio de Omega, Isaías Gonzalo, Isaías, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches,
0: Marco. Bueno, es una investigación, es verdad, publicada por Nietzsche Ur Astronomy, y ahí los autores explican que, es verdad, en la atmósfera del segundo de los planetas del Sistema Solar, pues han encontrado indicios de sobreabundancia de este gas. O sea, no Eso que hayan encontrado más. vida, sino que hayan encontrado <risa> grandes cantidades de este gas fosfano. ¿Qué puede significar esto, la fosina, Pues que, bueno, en principio entendemos que tiene que ver con procesos biológicos, ¿no?, eh, como explicación. Pero todavía sí, no se ha bueno, demostrado, hay, ¿no?, que la presencia de eh, ese gas se deba a esos, a a esos ver, procesos a ver, a ver, biológicos. A
7: esos proceso biológico, o sea, procesos biológicos. Hay procesos abióticos, hay pro mecanismos abióticos de, de producción, como está sucediendo en Saturno o está sucediendo en, en Júpiter. ...en la que se produce fósfano sin necesidad de ningún mecanismo microbiano. Esto, la pregunta de si estamos solos es la más importante que nos hacemos siempre... ...y estamos deseando de, de cualquier atismo que nos abra esa, esa posibilidad. Eh, esto, bueno, falta muchísimo estudio todavía, la noticia es importante... ...es una noticia revolucionaria porque nos puede hacer eh, girar la vista hacia otro planeta... ...estábamos ahora, toda la comunidad científica... ...estaba muy centrada en Marte, llegar a Marte... ...y de repente pues igual tenemos que Venus... ...que lo tenemos un poco más cerca... ...y también nos puede dar alguna pista, alguna razón... ...de si existió vida en Venus, que también podría haber sido... ...o si todavía hay, esto ya, bueno, Carl Sagan en... ...mira, el 16 de, no, de septiembre del 67... ...escribió un artículo que se hizo viral, que se dice ahora... ...sobre la posibilidad de la existencia de unos seres macroscópicos... ...viviendo en las nubes de Venus... Eh, ...como si fuesen medusas flotando por allí... Y, 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 bueno, nutriéndose de ácidos sulfúricos, pues cosas estas... ...era una posibilidad en su imaginación... ...ahora pues tenemos esta, este descubrimiento de, de la fosfina... Sí. ...o el fosfano... ...que bueno, es, en la Tierra se produce también... ...de manera por los microbios... ...nuestro organismo también lo produce... Eh, y se puede producir de manera industrial.
2: Claro, es lo que se
0: denomina, o los científicos denominan un biomarcador, que eh, bueno, aquí, por ejemplo, la presencia se vincula con, con actividad industrial y luego también, y esta es la, <coughs> la razón perdón, por la que se identifica con Venus, con la existencia posible, existencia de vida en Venus, es con la actividad de ciertos microorganismos, ¿no? Entonces por ahí podría ser eso un biomarcador, pero vamos que nos relajemos un poquito, que estamos todavía pues rascando <ríe> la superficie, ¿no? La epidermis de. de... Pues, es verdad claro. que, que es interesante ya es un hito haber hallado este gas en Venus, el fosfano, pero de ahí a pensar que ya puede haber microorganismos en Venus, pues todavía hay un trecho, ¿no? ¿no? Falta,
7: faltan muchísimas más observaciones, sobre todo es prioritario medir la abundancia real del fosfano en la atmósfera de Venus. La, vi ...la viabilidad de los mecanismos abióticos que se proponen o pueden proponer... ...dependen de si son capaces de igualar las concentraciones de fosfano detectadas... ...o que podrían ser muy diferentes a, co a como son la realidad... ...hace falta mediciones desde eh, telescopios eh, que no sean terrestres... ...que no haya tenido que pasar la, la onda por la atmósfera terrestre... ...que puede producir errores... ...y esas ondas que habría que mandar sondas a, a Venus... ...equipadas con buenos espectrómetros de masas... ...con microscopios... ...y mirar a ver el, el... tiempo que puede permanecer el... ...el fosfano en la atmósfera antes de ser, ...en la atmósfera de Venus antes de ser destruido... ...y mirar si esa cantidad... ...corresponde con una producción normal o anormal... ...ver qué mecanismos... ...en definitiva la química anómala que se está produciendo... ...que no nos... Eh, ...lleve a pensar ya enseguida... ...hay vida, hay vida... ...no, esto todavía falta muchísimo... Y, de todas formas,
0: tampoco pensemos que va a haber, pues eso, microorganismos, por ejemplo, desplazándose por la superficie de Venus. No, la superficie de Venus, he leído, está a, creo que son oh, eh, 400,
7: 400 grados. 40, 440 grados, eh, fu se funde el plomo. Claro. La, la única sonda que hemos eh, conseguido la, la humanidad posar ahí en, la, en, en el suelo de, de Venus fue una venera rusa en el año 1985. Y duró menos de media hora... ...porque la aplastó la terrible presión atmosférica que existe... ...porque uh -huh. es más de 60 veces la presión atmosférica de la Tierra... ...o sea que es como si estuviésemos en, en la fosa de las Marianas eh, de, de agua... Eh, ...la presión que estamos soportando ahí en menos ...entonces el, la superficie mandó alguna fotografía... ...hay alguna fotografía de la superficie toda plana... ...las rocas están aplanadas de, de, la, de la presión que tienen encima... ...o sea que vivir allí sería, vamos, muy, muy imposible... pero hay que, hay que estudiarlo y pues sí. lo que nos puede dar es eh, pistas de, de cómo puede desarrollarse la vida en otro planeta, cómo pudo haberse desarrollado. Eh, hay quien hay teorías de la, del origen eh, extraterrestre de la vida, que la vida vino a la Tierra, no no, no se originó aquí. Entonces, bueno, pues eso puede ser otra... Claro.
0: Luego, hombre, evidentemente, ahora que ya hemos relajado y enfriado un poco, ¿no? porque ya han pasado algunos días también y ya se ha comprobado sí. que no era, no era quizás para tanto, como algunos sí. vendieron, pero también es verdad que, oye, estamos ante una, la posibilidad de que haya, aunque sean microorganismos en la, en la atmósfera de Venus, que ahí sí que, por ejemplo, hay unos confortables 20 grados en, la, en las nubes, por ejemplo, una presión similar a sí. la terrestre, el hecho de que si algún día descubrimos, ojalá, que hay microorganismos en esa parte de Venus, claro, estamos hablando de que eh, en, a, 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 al otro lado, a, a escasos kilómetros, entre comillas, de la Tierra, ya hubo vida o hay vida, ¿no? Entonces eso sí, sí. sí que ya nos haría ver el universo de una forma completamente diferente, ¿no? Si a sí, la vuelta sí. de la esquina ya hay microorganismos, ¿qué no habrá por ahí fuera? Que no,
7: no habrá, sí, por la posibilidad matemática solamente del número de exoplanetas de que existen, eh, si encontramos tan cerca entre comillas, ¿no? como Venus o, o Marte, pues, pues eh, sería tremendo el avance, sobre todo a, a nivel mental, de que la humanidad abriríamos la cabeza de otra manera a la hora de, de buscar y de, y de hacernos ver o, o que nos busquen. Eso es lo que nos podría hacer estos descubrimientos, estos descubrimientos. Estábamos muy enfocados en Marte, en el metano de Marte, y ahora, bueno, pues nos viene por por Venus el, el fosfano. Bueno, o la ¿Es, verdad que,
0: es verdad que los griegos pensaban que había dos planetas, que, que querían sí. que Venus era dos planetas en lugar de uno.
7: Sí, sí, sí. Venus al, al moverse tan rápido, bueno, se mueve más rápido Mercurio, pero Venus también eh, tiene el año más corto que nosotros, entonces eh, se ve durante tres meses al amanecer y luego deja de verse y luego empieza a verse a otros tres meses al atardecer, pues eh, la, los... Los griegos primitivos, ¿eh? antes de, de Aristóteles barra atrás, pensaban que eran dos, dos planetas diferentes. De hecho, los habían nombrado fósforos y ésperos. El que trae la luz, el fósforo, y éspero el que la lleva, el lucifer. Y hasta que se dieron cuenta de que era uno solo y ya le pusieron una afrodita, ¿no? la diosa del amor por, por la belleza. Pero bueno, es curioso que denominasen fósforo y ahora está la fosfina, es un derivado del fósforo. Es eh, una, un átomo de fósforo unido a tres átomos de hidrógeno, pH 3. Y, bueno, sería curioso que la luz sobre la existencia de la vida extraterrestre nos atrajese el fósforo en, en forma de fosfato. Ya, ¿eh?
2: Curioso. Sería bueno, pues nada,
0: veremos a ver si bueno, Venus este, nos da una alegría.
7: Este, este fosfina también fue muy famoso hace unos años, 10 años ya, fíjate, la serie Breaking Bad tan, sí. tan famosa y tan reconocida en el primer back. capítulo en, Breaking back, en el primer capítulo Walter eh, fabrica fosfina para vengarse de aquellos adolescentes que se habían metido con él les, les fabrica la fosfina, que es una bomba fétida que conocíamos, pues está más fuerte
0: eh, es lo que esconde Venus y veremos a ver si esto llega a una parte o no pero de momento pues es muy ilusionante eh, sí. Isaías Gonzalo, cuídate amigo, gracias sí. y un abrazo
7: un abrazo Marcos, Hasta luego.
0: Cosas que pasan en noche tras noche. Es algo que en lo que llevo, a no, veces
1: reflexionando eso es ya muy pretencioso, <risa> lo que me llevo fijando hace un cierto tiempo por razones familiares, que es en qué medida eh, en los parques infantiles se refleja el estado social.
0: Ojo, eh. Ojo, cómo se entretiene un padre asturiano eh, cuando está con, con el lenguaje. ¿Qué? ¿Esto lo sabe tu hijo? ¿Has dicho? Bueno, ¿no? se, se, lo, se lo contaré
1: algún día. ¿No? ¿Ves? el perfil humano que hay en los parques infantiles ¿Qué quiero decir con esto que vemos que el estado social realmente no está en los parques infantiles porque si nos damos cuenta quién suele estar muchas veces por las tardes en los parques infantiles no están los padres es decir, muchas veces están los abuelos
0: Tiempo de tertulia en la sintonía de RPA en Noche tras Noche. Nuestro consejo de actualidad de hoy nos acompañan Maribel de Maribel, buenas noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Habéis entrado y me, me han empezado a entrar hambre. ¿Ah, sí? ¿Habéis traído un olorín con vosotros a Ay, sí. comida? ¿Sí? ¿Habéis cenado no, ya?
9: Pues, maravillosas, es que no. eh, lo, que, lo que hacen pensar y no. oler. Eh. Qué barbaridad.
8: No, la verdad es que no, pero, pero sí, ahora sí. que lo dices de repente también me entra hambre a mí. Claro. Fíjate lo que es mentar ahí a la bicha, ¿verdad?
0: Olorcillo a fritanga. <risa> bueno, pues no me digas. Fritanga, sí, sí, sí.
8: Bueno, es que había mucho ambiente en la calle.
0: Eso se iba a preguntar.
8: Sí, sí que, que había, Es que sí.
0: olvidamos que en Oviedo estamos en San Mateo. Exacto. Eh, que a veces se olvida, es un poco deprimente, Fíjate, pero... pues
8: eh, la, la calle está eh, cuando, cuando venía hacia aquí me encantó ver la calle llena de gente a la vez pensé ¿qué, qué voy a pensar en estos tiempos? Eh. Pensé, ay, pues que, que, que la gente sea prudente y que, y que esto no signifique ningún contagio, pero me encantó ver la calle llena de gente, las terrazas bueno, pues la gente tiene ganas de, de disfrutar, pues sí, pues está muy bien
0: Pues sí eh, exacto, respetando las, eh, las normas, pues se puede uno disfrutar y puede uno disfrutar aunque solo sea un poco de San Mateo. Mejor eso que nada, ¿no? Si es que al final cualquier cosa que podamos disfrutar después de haber estado tres meses metidos en casa,
8: claro, pues, unas migajas, pues, pues
0: unas hay que valorarlo de... y hay que aprovecharlo, claro. Sea como sea, aunque sea con mascarillas, aunque sea con distancias de seguridad y todas estas cosas. Luis Laria, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Había tormenta, no? ¿O todavía no?
9: Eh, bueno, yo creo que hoy Las directrices que estaban marcadas por meteorología Daban peor tiempo del que hemos tenido La verdad es sí. que hemos tenido un día Yo mucho creo mucho que hoy, espectacular eh. Con excepción de lo Uf. que es este bochorno Que está motivado por la humedad que tenemos ¿no? Yo no puedo con esto ¿eh? Efectivamente, es que es bastante cansino ¿eh? Uf, Es bastante bien. cansino Te puedes duchar tres o cuatro veces Y tienes la sensación de que tienes que volver a sí, ducharte sí, sí. ¿no?
0: A mí hasta me, hasta me da dolor de cabeza Sí, sí. Yo, sí. No sé, yo tengo sí. migrañas No sé si a la gente sí. con migrañas le pasa pero yo tengo alguna conexión cuando yo estos claro, días en los que claro. no se ve el sol totalmente hace bochorno normal. y hay humedad me duele la cabeza siempre efectivamente
9: bueno, totalmente yo, normal. yo soy
8: migrañosa y, y te puedo dar una respuesta pero igual es la mía eh, las, la, hay veces que yo suelo decir que está el tiempo como eléctrico es cuando hay pero realmente lo que suele dar el calor que suele dar migraña no es el calor natural es el calor es esto? Eh, artificial por yeah. ejemplo una calefacción demasiado sí. alta eso sí. sí que te vamos te salta la migraña pero sí. eh, rapidísimamente con turbo y todo eh, el calor eh, ambiental de, de un verano muy caliente una ola de calor bueno sí sí que influye por lo menos en mi caso no influye pero no influye tanto como el calor artificial o sea una calor una calefacción por ejemplo demasiado sí. alta eso es fatal para es que los migrañosos la, las
0: migrañas bueno aparte de una cosa muy mala, muy iba a decir mala. otra muy palabra chuga, muy chuga. porque yo soy un damnificado ahora más o menos las controlas no porque precisamente son fascinantes son muy interesantes, entre ¿Ah, sí? otras cosas porque uno aprende a controlarlas y aprende qué cosas le provocan a uno dolores de cabeza y qué, y qué cosas no sí. por ejemplo, en mi caso, cosas tan cos raras como por ejemplo la nocilla yo tuve que dejar la nocilla eh, y todas las variedades de ese tipo de concreto de cacao de, o, de, o de unión de cacao con frutos secos, no lo sé, pero era comer nocilla y me daba dolor de cabeza. Y era una cosa, era una cosa determinados alimentos sí, a mí un, me hay daban un dolor componente de cabeza. ahí químico. Las mariquitas estas que te daban con el café, ¿os acordáis? en ah, ¿sí? esta, Te daban con el café, era muy común dar unas mariquillas que eran una especie de bombón, ¿no? Sí. Ese chocolate era... Vamos, comerlo y me daba dolor de cabeza. O sea, lo tuyo
8: está más relacionado con el chocolate, Con determinados ejemplo. cacaos, determinados sí, alimentos. alimentos. ¿Y eh, con el por café, su, por, por ejemplo? Supuesto. No, el café nunca. El café no. Pues mira, La falta
0: de sueño, también.
8: Sí, claro. En cuanto
0: duermo menos de siete, ocho horas durante varios Exacto. días.
8: Eh, generalmente, lo que te suele dar, por ejemplo, el café, eh, si, si bebes mucho café, te da migraña, pero si no bebes nada también es como si necesitas ese punto medio si duermes mucho, te levantas con una migraña si duermes poco, también te, te salta la migraña, es decir que es como si eh, tú necesitases llevar una vida, o sea, es, es una dolencia, no sé cómo decirlo, no, no sé si decir enfermedad o dolencia, sí. Sí. un padecimiento que te obliga a, a tener unas buenas rutinas que por otro lado, está muy bien sí. eh, por ejemplo, hacer deporte suele venir muy bien, si te pasas eh, sin embargo es negativo es decir que es como la enfermedad del punto medio necesitas estar en ese punto necesitas medio necesitas
0: empezar a controlar qué cosas te sí. activan te, qué resortes te, te empiezan a activar esas pues sí. esas migrañas y luego ¿no? está el estrés claro el, el, estrés, el estrés. estrés es tremendo el estrés pues yo el, recuerdo el, 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 el masticar a lo mejor mucho la, con la mandíbula el a lo mejor dormir esas noches de estrés también en los que no logras desconectar y, y, mas, y, y unas mucho los los dientes no y, sí, y los rucas los rucas sí y tienes el bruxismo que se llama ¿Sí? no y entonces eso te provoca tensión en las... En pues yo hace
9: de la dos años recuerdo una conversación después de una cena maravillosa en la que había un grupo de... de en este caso había incluso un neurólogo que me, me encantó lo que nos estaba comentando y, y decía que es que las migrañas están supeditadas a un hábito eh, realmente precisamente de tensiones. O sea, cuando una persona se va habituando de una forma sistemática a una forma de vivir, a un ámbito y a unas condiciones, eh, es como si realmente el cerebro en un momento determinado dijese yo me estoy cansando, yo me estoy cansando y comienza la migraña. Y decía que sistemático para evitar la migraña era romper esa pauta y esa conducta al menos por 10 días ahí había que decir, bueno, pues las vacaciones en vez de cogerlas los 30 días, vamos a separar esas vacaciones en, por ejemplo, eh, hacerla en tres o en cuatro fases. Y entonces, a, a marcharse a una zona donde realmente no tuviera nada que ver con tu forma de vivir. Mm. Y efectivamente, puede ser una oxigenación que también necesita el cerebro. Bueno, y no ca claro. claro, no cabe la menor duda de que ahí es donde liberamos toda esa tensión no, emocional, que puede ser precisamente la migraña. Es una enfermedad sí, sí. Eh,
0: como por ejemplo la fibromialgia, y estas claro. la fibromialgia es mucho más escasa, pero es una enfermedad que tiene muy mala prensa porque claro, durante mucho tiempo se decía, va, es un dolor de cabeza, claro. ¿Cómo lo no vas a poder venir a trabajar? ¿Cómo lo justificas? Pero claro. claro, es que, perdona, un dolor de cabeza de migraña, no Uf. es que no puedas venir a trabajar, es que no es puedes... Que tumba. Eh, no puedes ni ver un yo al menos, nada, ¿no? ni, sí, ni sí, un sí, rayo sí. de luz, claro, ni claro. un sonido mínimo que sea, ni un olor... Y ni nadie, porque odio al mundo. O sea, sí, soy sí, sí, el, sí. el gentuza cuando tengo sí, sí, un sí. ataque de migraña. Eres un despojo. Soy un sí, sí. psicópata, homicida Sí, sí. eres un despojo humano
8: y nada te puede motivar, o sea, se puede caer el mundo, pero tú estás ahí hecho polvo. Es terrible. El, el daño que te puede hacer ese rayo de luz, a lo mejor que no eres es capaz de, de la persiana, que no cierra del todo, es terrible, terrible. Oye, espera, porque y dejadme, vives porque toda la vida con ella. Estamos
0: hablando de enfermedades y si tenemos a un médico al, al, en el teléfono. Porque el estáis sufriendo sí.
8: nuestro, nuestra incultura. <risa> Nuestras quejas. <risa> <risa> Francisco
0: Javier Fernández, buenas noches. Hola, buenas
3: noches
0: a todos.
2: ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué <risa> tal? Nada,
3: ahora mismo fascinado con la la que tenéis sobre la migraña, porque lo estabais eh, comentando y explicando muy bien. Yo afortunadamente no sufro de migrañas, pero sí que tengo varias personas cerca de la familia eh, con migrañas. Hay una cosa curiosa que acababas tú de comentar, eh, Marcos, que es ese sentimiento de odio al mundo. Y está descrito también que a veces las personas que tienen eh, migrañas, ese sentimiento no solamente lo tienen durante la migraña, sino que antes de, de la migraña. Hay determinadas eh, personas que tienen una especie de aura antes, que puede ser eh, luces, eh, sonidos, eh, distorsión de las imágenes uh -huh. y también esos sentimientos negativos de odio hacia los demás, generalmente de, de los que están más cerca y luego uh -huh. les entra el, el dolor de cabeza. Eh, ...yo creo que es importante saberlo... ...porque hay personas que tienen trastornos de conducta... ...que les pasa esto y que lo que pasa es que, tiene, que tienen migrañas... Claro. ...y que quizás lo que tienen que ir a, a un neurólogo... Bueno, y, ...y luego la otra cuestión sí. es... ...en los niños, el conocido eh, síndrome de Alicia... ...en el País de las Maravillas... ...que es que efectivamente eh, en muchas ocasiones... ...no llegan ni siquiera a tener eh, dolor... ...sino que lo que tienen es esa sensación... ...de que eh, bueno, pues se cae el techo... Eh, ...se levanta el suelo... Se deforman las paredes, ven borroso, como en el cuento de Lewis Carroll, y, 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 son, y son migrañas. Aparte de las migrañas basilares, que ahora se conocen mucho, personas que, que creen que tienen vértigo, incluso se caen al suelo no saben por qué, y son migrañas eh, sin dolor o dolores abdominales que también son migrañas entonces bueno, es eh, efectivamente un mundo fascinante y sí, lo sí. que estabais comentando lo estabais comentando muy bien bueno,
0: fíjate si será fascinante que uno de los mmm, divulgadores y de los mmm, neurólogos más importantes del mundo que es Oliver Sacks le dedicó un libro y también decía eso que sigue siendo, a pesar de que la padecen o la padecemos millones de personas, sigue siendo una enfermedad tan impredecible como variable en sus síntomas y en su fisiología y un desafío no para los médicos. Yo recuerdo en, en tu especialización, que es la pediatría, yo recuerdo que mis padres, eh, yo cuando era pequeño decía que me duele un ojo. Yo también. Me duele un ah, ojo y me ponía la mano en un ojo bien. y me duele un ojo y claro, mis padres, es ¿qué que le, que a le me pasa a este? Bueno, me, me, lo, mis pobres padres me llevaron a todo tipo de especialistas, ¿qué le pasa a este niño en el ojo? Sí, yo sí. creo que sacrificaron hasta gallos por ahí por casa ah. porque ya no sabían qué hacer al el, el pobre guaje que le pasaba, sí. que le duría un ojo y efectivamente eran migrañas, me sí, eran sí. dolores de cabeza y me dijeron, es una enfermedad crónica hasta que no pase de la adolescencia y se haga mayor y empiece a controlarlas...
8: Pero, sin embargo, te la diagnosticaron de niño. Y me la diagnosticaron claro, de a niño, mí sí. no Claro, yo soy mayor. Eh, quizás, eh, no sé, eh, eh, los pediatras de entonces no... Pero a mí tardaron mucho. Bueno, eh, siendo joven ya, eh, el, mi médico de cabecera de entonces...
0: Pero tardaron, ¿eh? Yo te digo sí, que me hicieron sí, muchas dijo, pruebas. Lo que
8: tienes son migrañas.
0: Me sentía como una rata de laboratorio. Sí, que...
8: además es que <risas> cuando no sabes lo que te pasa, cuando ya de repente le ponen nombre, sabes lo que es, ya... Te sientes una relajación, o sea, dices, bueno, por fin me explico todo aquello que a mí me pasaba. Por ejemplo, te estaba escuchando ahora, Francisco, lo que dices de los niños que tienen a veces como ciertos delirios y a mí me pasaba que yo veía personas por la habitación, cuando estaba fatal, con esos dolores tan intensos, eh, yo veía personas por la habitación y a veces hablaba con ellas, eh, tenía como ciertos delirios. Eh, y, y fíjate que tenían que ver. luego ya en la adolescencia, que sí. seguí teniendo migrañas, por supuesto, y las sigo teniendo ahora, ya aquello desapareció. Pero cuando, de pequeña, con ocho y 9 años, sí que me pasaba esto. Bueno, estamos haciendo aquí un monográfico de las migrañas, Sí, Marcos? me parece
0: muy interesante. Bueno, pues nada,
8: aquellos oyentes que sean migrañosos, que sepan que tienen toda nuestra solidaridad.
0: Espera, que está. no te escuchamos, Francisco. Francisco, ¿me escuchas? No te escuchamos lo primero. Repite, por favor.
3: Ah, que eh, la noticia buena de las migrañas quería dar yo ahora. Quizá para terminar con esto. Venga. Y es que eh, en los últimos años se ha avanzado muchísimo eh, en el tratamiento de las migrañas, quizá porque se conoce más de la fisiopatología. Entonces hay tratamientos para la migraña, para el dolor agudo, que son muy eficaces y también para, para la prevención. Tratamientos muy diversos, entre ellos... Eh, el famoso Botox, que no solamente se utiliza para quitarse eh, las arrugas y estas cosas, sino que sí. se está utilizando para de, de determinados tipos de migraña, eh, inyectándolo periódicamente y con muy buenos resultados. Entonces, eh, yo animo a todas las personas que tengan síntomas a que acudan al médico y al neurólogo, porque un padecimiento tan atroz resulta que eh, se puede erradicar eh, por muchos años.
0: Bueno, venga, pues eh, mira qué recorrido hemos hecho por las migrañas, consecuencias, evolución y revolución también. Eh, contadme cosas que os han llamado la atención más allá de las migrañas. Maribel, empezamos por ti, ¿qué sugieres que propones?
8: Bueno, pues mira, eh, sé que lo habéis comentado, pero yo incido hoy en ello... Sobre todo es, es un pretexto para contar un par de cosas más. Eh, en el día que estamos viviendo, el día de reivindicación que estamos viviendo, que es este día que bajo el lema de mute, pues el mundo, los profesionales de la cultura, pues reivindican que, que la cultura existe y que además es algo transversal. Es decir, aquel que piense que la cultura es algo accesorio lo lleva crudo, porque eh, es, es algo que necesitamos como el comer, para, para tener referentes, para tener referentes y para construirnos como personas. Entonces, ahora precisamente nos hemos cruzado en la calle con, las, eh, con la concentración que había aquí, concentración manifestación que había aquí en Oviedo. al igual que en, que en muchas ciudades españolas, para reivindicar el mundo de la cultura. y qué casualidad que la aplicación de las medidas restrictivas de. bueno, como esto del coronavirus, en el mundo de la cultura ha sido como a, a, machetazo, a machetazo. mientras que en otros sectores pues se ha permitido un cierto, cierto confort y cierto relajo. ¿no? Bueno, yo eh, no quiero hablar más de esta reivindicación porque, porque lo habéis hecho y bueno, me pongo un poco pesada.
0: No, pero está que bien hoy esto. se han leído cosas como SOS, SOS, necesitamos soluciones, nos están arruinando, es sector verdad. verbenas nos prohíben trabajar, nos están arruinando y bueno, ha sido, no sé si habéis visto mucha gente, son 28 ciudades en toda España, bueno. aquí era Oviedo claro, son movilizaciones controladas, limitadas pero bueno, eh, aún el así... Luis opinaba
8: que unos 500 yo decía que unos 800, igual no sé, pues vamos a poner No, posiblemente es, tengas tú más razón sí. que yo, sí,
9: sí, sí Bueno, es que bueno, yo soy un desastre contando personas bueno, está pues claro, unos veo cabezas y... y no sé si son <risa> sí, bicéfalas yo o no A lo mejor lo miré
8: con mucho cariño y vi más no lo sé, sean los que sean, representan a un montón de personas sí. y, y, y que, que sepa todo el mundo que, que están pasando muy mal y que, y que eh, no podemos dejar que se vayan por el desagüe sus vidas porque profesionales, quiero decir, bueno, y las otras también, porque les necesitamos como el comer. Y quiero poner dos ejemplos. Eh, recientemente en los premios Max, los premios Max son como los, los Oscar, como los Goya, pero de teatro en España. Se celebró la, eh, la gala, bueno, vamos a llamarla así, en el Teatro, en, en, no, sé, ay, no sé cómo se llama el Teatro de Málaga, en fin, en el Teatro Principal de Málaga. Y eh, hay dos grandes premios Max que refleja muy bien lo importante que es la cultura para nosotros. Uno es el premio que se ha llevado el montaje, que se ha basado en el caso de la manada, que este montaje yo sí que lo he podido ver aquí en Asturias, concretamente en el Teatro Palacio Valdés eh, de, de Avilés. Pues este montaje que el, el dramaturgo no escribió nada, porque lo único que hizo fue componer a través de las declaraciones de, los, de la víctima y los violadores, en, en, en los interrogatorios tanto policiales como después en las en, la, en el juicio lo único que, que que hizo el dramaturgo fue componer componer digamos la dramaturgia eh, eh, el guión o el libreto de esta obra es exclusivamente lo que dijeron la víctima los abogados eh, y, eh, ¿cómo se llama? y los violadores sí. entonces eh, el montaje es absolutamente demoledor o sea, eh, en algún momento del montaje te apetece ponerte a gritar es decir basta basta de del de, de de acoso a la, a la víctima eh, a través de le... entonces
0: a mí a mí, este... perdona, a mí me sorprendió de hecho cuando, cuando leímos o yo al menos leí la sentencia me sorprendió eh, que se dijeran determinadas cosas ¿no? sobre sobre los jueces porque la, la sentencia de verdad es es muy dura es realmente muy dura no y se, y se leen cosas que, que dice la víctima y que efectivamente los, los jueces eh, subrayaron y, 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 y apoyaron que son terribles. Es terrible. Terribles.
8: Este es lo que la, lo que dice la víctima básicamente demuestra que es una persona hecha y derecha con 18 años y no una... <ríe> es que no sé cómo decir. Eh,
0: sí una Fresca. exacto
8: Que sí. qué hacía a esas horas sí. sino una persona hecha y derecha que es capaz de, de, de razonar y de digerir y, de, y de, hasta de empatizar y que se encuentra con un grupo de personas absolutamente asalvajadas que eh, debiendo tener un desarrollo eh, una maduración mayor por edad por profesiones pues sin embargo se comportan como auténticos salvajes y, y bueno y queda así retratado entonces cuando yo cuando yo vi el montaje pensé este montaje tenía que girar por toda España, pero no por las salas, sino por los institutos y por las universidades. Y que todo el mundo escuchara y viera esto, porque no hay nadie que pueda, que viendo esto que, y escuchando esto, que es, insisto, lo que ha pasado en el juicio, lo que se ha escuchado ya no hace falta ver nada más o sea, ni los vídeos, ni las pruebas, ni nada te das cuenta de que, te, de que tienes a seis salvajes, o cinco, yo no me acuerdo cuántos eran y una víctima que la pobre está, en fin, demostrando la entereza y la dignidad que ellos no tienen uno, y segundo premio Max es para una obra que no he visto y quiero ver eh, y es una obra que se basa en, en, en bueno en varios libros, concretamente, vamos, principalmente en uno, pero en varios, en varias investigaciones de Naomi Klein, que es una mujer que me encanta. Es una canadiense, escritora, profesora de universidad, investigadora, activista, antiglobalización. Eh, no, no es una gafa pasta ni es una gafa rasta. No, es una intelectual eh, que hay que leer. Hay que leer. Yo me la descubrí hace 10 o 15 años, no, no lo recuerdo, cuando escribió No Logo, que es un libro fantástico sobre. Cómo las marcas las marcas crean las modas no te responden a tus necesidades o a tus apetencias sino que crean tus necesidades y apetencias y luego con eso construyen una industria que básicamente bueno pues en fin explota a gran parte del mundo lo cuenta con una de una manera tan documentada tan una investigación de tomo y lomo
0: yo llegué a no a través de Radio Gea que es un grupo, muchos grupos de, de esos finales de los 90, principios de los 2000, estuvieron muy influenciados por No Logo. Y, y, y claro, a veces asusta las letras. Y, el, y lo que dice Noemi Klein, a veces asusta lo, lo que predijeron en su momento. ¿no? Lo que se adelantaron a, esta, a estas sociedades de redes sociales, de, de exhibición pura y dura, de, de al, alienamiento absoluto, ¿no? de... De, de que seamos nosotros los que cedamos toda nuestra privacidad y todos nuestros datos sin que venga ningún gran hermano a arrebatarnos lo a robarnos. No, lo ¿no? hacemos,
8: lo hacemos con gusto, con yo me hace mucha gracia esta, esta este movimiento que hay en contra o sea, del 5G, de, pero si, está, si pero si todo el mundo compra por internet y todo el mundo acepta para poder leer un artículo, entonces eh, la, bueno, otro de los hitos de esta mujer es la doctrina del shock que también es una es un libro que recomiendo. Entonces bueno, esta obra de teatro que yo no he visto pero quiero ver eh, está basada en, en Naomi Klein. Entonces eh, que ahora mismo hay que leer a esta mujer lo que opina con respecto a la crisis del coronavirus, ¿no? Y cómo habla de la esa normalidad vieja que estamos añorando y lo que ella dice es justamente que tenemos que correr en dirección contraria a esa normalidad vieja porque esa es la que nos ha traído esto entonces es la que recalienta el planeta la que recalienta la economía y la que al final crea el monstruo que derivan tantas cosas entre ellas quizás, no sé, si este coronavirus vendrá de ahí o no, pero lo que está claro es que lo que hace es eh, eh, someternos más o sea, a hacer más pobres a los pobres y seguramente crear oportunidades para los ricos ¿no? entonces bueno, es decir, ¿por qué digo todo esto y recojo y resumo y concluyo, la cultura es importante porque, eh, porque solamente leyendo o viendo un documental o yendo al teatro o yendo al cine nos encontramos con estas reflexiones y con estas personas que nos dicen que nos abren los ojos a tantas cosas. ¿no? Entonces, eh, muchas veces para crear para crear opinión eh, y tener eh, opinión fundada, ¿qué necesitamos? Necesitamos la cultura. Entonces, eh, por eso es tan importante que sí. seamos capaces de preservarla a pesar del coronavirus.
0: Sí, lo que dice Naomi Klein tampoco es nada que no sepamos o que incluso estemos sufriendo en nuestras carnes algunos y es que hay dos hay dos COVID-19. Hay un COVID-19 para ricos y hay un COVID-19 para pobres. Exacto. ¿no? Y, y que cuando que igual que la crisis anterior fue mucho más dura para unos que para otros, esta lo está siendo y muchos están ap aprovechando, utilizando esta crisis como excusa para avanzar en, en esa hoja de ruta excluyente y, y de ampliar todavía más las, las desigualdades. ¿no? Eh, sí, siempre es un referente. Y luego me, a mí me hace gracia, el que, porque te estaba escuchando, a mí me hace gracia que el teatro está aprovechando mucho más que el cine, por ejemplo, en España, tengo la sensación, la, lo, lo jugosas que son nuestras investigaciones judiciales y los y las transcripciones de nuestros juicios para, para hacer ficción, ¿no? Porque el teatro es más
8: libre, yo creo, Marcos. Puede
0: ser, pero me estoy acordando sí. de el esta obra que sea dices, más comercial. aparte de Jauría, de esta obra del de, de juicio de la manada, me estaba acordando de la de Bárcenas, Ruth Bárcenas. De, de, de ese interrogatorio también entre Bárcenas, Luis Bárcenas, el extorsionero del Partido Popular, y, y el juez Ruz, eh, que también fue, tuvo mucho éxito y fue una obra de teatro también basada... Mira, en, bueno, eso fue película también, creo. Yo, ¿no? yo esa, yo esa creo obra película, no la vi,
8: eh, pero sin embargo, con la obra de La Jauría, justo antes de La Jauría había una pequeña pieza, que siento mucho no poder decir el título, de la Iban iba el montaje iba junto, y recuperaba un interrogatorio... A, en Estados Unidos, eh, a mediados de los 60, 70, eh, a, un, a un interrogatorio absolutamente, eh, también es pura transcripción, un interrogatorio a un chico con un retraso mental al que se le acusaba de un crimen y cómo se va, los policías van dirigiéndole para que al final eh, se, bueno, se reconozca autor del crimen o incluso es que ni siquiera lo reconoce. Es como si hace que, ser que lo reconoce. Bueno, lo estás escuchando y no te lo puedes creer. Está basado en los vídeos de ese interrogatorio.
0: ¿Será el que luego le sirvió a Clint Eastwood hace... No sé si fue este año o el anterior, para hacer una película también sobre los atentados de... ¿O el atentado de Atlanta 96? Atlanta 96. No, no, era un caso vale. de
8: un crimen, eh, vamos, de estos crímenes que se producen en, los, en un pueblo pequeño de Estados ah, Unidos, de vale. la América Profunda, eh, y bueno, en fin, al final es, es, es una pieza breve y la verdad queda un poco eclipsada por la potencia que tiene la jauría yeah. Que es una obra descomunal. Pero bueno, eh, efectivamente, eh, ahí eh, se ve la capacidad documental que tiene el teatro, ¿no? Y, sí. y, y cómo te lleva y cómo te, te rescata momentos de la historia que están sepultados.
3: Francisco, tu turno, ¿qué
0: sugieres? ¿Qué propones?
9: Pues
3: mira, eh, primero hablando de, del teatro. Yo quiero decir que yo descubrí el teatro de muy pequeño con Etelvino Vázquez, porque ya lo comenté alguna vez, yo eh, soy de Lugones, entonces de Etelvino Vázquez, muy joven, empezó a hacer pequeñas representaciones en, un, en una especie de, de garaje que tenían eh, sus padres al lado de, de la escuela, y los niños de cuatro o cinco años, pues íbamos allí a verlas. ...las funciones y tengo que decir que... ...que desde pequeño siempre me ha parecido... ...algo tremendamente fascinante... ...y fabuloso, el mundo de, del teatro... ...y además el teatro tiene que ser presencial... ...es imposible hacer teatro virtual... ...aunque muchas personas en España por ejemplo... ...llegaron a través de las representaciones... ...de Estudio 1 de Televisión Española... ...luego a, a descubrir lo que es el, el teatro... Eh, en, en, ...en un teatro o incluso al aire libre... ...como se han hecho algunas representaciones... ...este verano y bueno, pues eh, ojalá se pueda eh, volver a ver todas esas funciones, entre ellas las, la, la que comentaba María Belugilde y, y, y el asunto que yo quería eh, comentar es, es un asunto eh, de, de la vuelta al colegio, porque está todo con el asunto del coronavirus muy revuelto, pero nos estamos olvidando de un problema que sigue existiendo que es el, el acoso escolar y ayer la Fundación Anar, junto con Mutua Madrileña, publicaban eh, un trabajo titulado La opinión de los estudiantes, en los que alerta de que, eh, bueno, efectivamente sigue habiendo acoso escolar. Durante los eh, meses de confinamiento y de clases a través de Internet eh, hubo ciberbullying, siguió habiéndolo durante las vacaciones y ahora sí. eh, con las clases presenciales, vuelvo a ver el, el bullying. Eh, escolar en forma de, de golpes, de, de, de empujones de, de escupitajos o sea que es los, trajo... lo, los
0: matones ni siquiera pararon eh, en, en el confinamiento madre es que
3: claro y, y es que este, si no fuese por el coronavirus muy probablemente estuviésemos hablando de este problema que sigue siendo un problema después de, de muchos años hay algún dato esperanzador y es que al principio eh, los, eh, los chavales eh, creían que esto era, no, era un, no, no, no era un problema, era una cosa que se daba porque sí, que era imposible de erradicar. En este trabajo, el 95% de, de los adolescentes ya reconocen que esto es una forma de maltrato que se debe evitar y perseguir eh, en, cualquier, en cualquier lugar. Y también es importante eh, reconocer que saben lo que, lo, lo que se debe eh, de emprender cuando se es eh, testigo de un, un acto de acoso que es eh, comunicarlo eh, a los profesores incluso a los padres o a la autoridad sí. competente porque eh, es, eh, si, los, eh, si los testigos quedan mudos quedan callados, no actúan es cuando se perpetúa el, el maltrato y también eh, eh, se dice cómo se ve al, al agresor porque el agresor eh, también tiene un problema importante. Muchas veces eh, son personas, eh, chavales violentos, que pueden tener problemas eh, familiares, incluso eh, bueno, problemas de, de complejos no, no resueltos. Así que es importante, según el, el estudio, eh, pues identificar los casos de, de acoso, eh, identificar a los, a los agresores y poner entre todos eh, medidas. Es, es decir, ya no son las medidas a su lado del coronavirus, del, me del metro y medio, sino para estos problemas que vuelven, desgraciadamente, y a ver si podemos eh, acabar con ellos de una forma ya definitiva. Luis, tu turno. ¿Qué sugieres, qué propones con
9: bueno, este tema? Esta, esta semana realmente hay cosas que, que justifican que en algunas ocasiones podamos pensar que somos un poco incongruentes, tan incongruentes como para que ocurran cosas como ver una pantera negra por granada. Una pantera negra por granada que si nos fijamos bien es un gato, un gato normal y corriente. Al igual que ocurrió también hace dos meses y medio, pues, por Valladolid, un cocodrilo. Un cocodrilo espectacular que puso en vilo, pues a ...digamos que a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...a toda la población... Eh, ...posiblemente incluso hubo gente que se confinó en casa y no quería saber nada de, de, del pisuerga, ¿no? Eh, todo esto está relacionado en que a veces siempre pensamos que eh, cuando buscamos directrices así para, para crear od odios a algo, eh, dragones que escupen fuego, cosas de estas, pensamos que es de la etapa del medievo, de la brujería y de todas estas circunstancias. ¿Os imagináis eh, que incluso en la etapa en la que estamos viviendo actualmente con la cantidad de información que tenemos, con la cantidad de recursos que tenemos, que todavía sigamos creyendo en cosas que mmm, rayan lo que incluso no podría entender un niño con 6 o con 8 años. Bueno, pues ocurren muchos, eh, no solamente a nivel terrestre, también a nivel marino. Y yo esta semana no paré de tener que hablar a veces en radios, ¿no? Eh, pues eh, esta semana me parece que son 7 o 8 programas de radio lo que tuve que mm, dar a nivel nacional y además eh, supeditados precisamente a una condición a alguien que es tremendamente asesino y que se dedica a andar ¿Ves? por ahí detrás. Las orcas. Claro, claro efectivamente. Te detrás de... por las orcas de Ribadeo. Claro, es que, es que es, realmente es, el es penoso. El ataque de las orcas. Es penoso, sí. No, pero es que además a veces los titulares son realmente preocupantes ¿eh? porque tenemos que darnos cuenta de que un medio de comunicación es... Es, es una voz que, 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 se, que, que no se sabe a dónde llega y que puede llegar a tener, eh, digamos que, eh, dramatismos que pueden llegar a quedar dentro de las personas y no olvidarlos nunca. Las orcas asesinas atacan en el Cantábrico. Las orcas asesinas atacan en el Cantábrico. Eh, las orcas y Yo estuve valorando qué ocurre con las orcas desde al menos eh, la, la etapa más antigua que tenemos registros reales de ataques a veleros. Y después, eh, cuando estamos hablando de veleros, fijaros que no atacan a otro tipo de embarcaciones, a no ser que son... O sea, todo lo que atacan es aquellas embarcaciones que no tienen, por decirlo así, en un primer momento, un motor con una cierta consistencia, ¿no? O sea, que están navegando a, a vela, que pueden ser también, incluso fueron catamaranes, ¿no? Bueno, pues ocurre. En 1986, uno de los datos más interesantes, se registra en Baja California. La Paz. Eh, justo saliendo de lo que es el puerto de La Paz, eh, hay un ataque, de, en total eran nueve orcas. Allí hay orcas residentes, porque aquí en el Cantábrico no tenemos orcas residentes. Las orcas que vienen aquí vienen simplemente a hacer una escapada alimentaria, no hacen otra cosa. Las orcas que vienen aquí al Cantábrico pues son orcas que están eh, básicamente situadas, digamos que estacionalmente... Mmm, durante las etapas más importantes, al menos ocho meses, lo pasan en el mar de Alborán. Turismo ¿Eh? gastronómico. Efectivamente, aquí. entonces va, hacen turismo gastronómico porque además son sibaritas. O sea, las orcas no comen cualquier cosa, está clarísimo. Sí. ¿Eh? Y además el, podéis estar completamente seguros de que las orcas no, no nos comen, nosotros, no por comen fibra de carbono, ni fibra de vidrio, ni tablas, ¿eh? como son, por ejemplo, los timones. Bueno, pues ocurre que... En 1986 se registra este caso en el que, bueno, pues eh, coincidiendo con esta circunstancia, al menos tres embarcaciones a vela sufrieron consecuencias bastante importantes en lo que podría ser en no solamente eso, sino el bulbo. Bulbos pequeños que en un momento determinado, obviamente, la orca, estamos hablando de orcas que pueden pesar 6.000 kilos perfectamente, claro. Entonces, en un momento determinado, cuando abren la boca y tiene una dentición espectacular, os aseguro que ver la boca de una orca no es cualquier cosa, pues, ¿qué arremete? Bueno, pues esta orca, esta orca, orca que estuvo durante más de cuatro meses atacando a embarcaciones de vela, eh, se comenzó a poder observar a través de mucha imagen que se tenía, a través de fotografía, que había dos lesiones en un costado. Esa orca, eh, que era siempre la misma que comenzaba el ataque a las embarcaciones, después hacía que se estimulasen el resto y algunos de ellos pues atacaban de la misma manera que ella. Esto aparentemente podría ser simplemente insignificante, pero después resulta que en el 2004, precisamente... En Escandinavia, saliendo de uno de los fiordos noruegos, que ahí también hay otra población de orcas, podríamos decir que orcas en el planeta, a nivel planetario, tenemos 37 poblaciones diferentes que están sedentarizadas en una zona y que hacen un periplo alimentario, como en este caso, desde el mar de Alborán, recorren el Atlántico y se meten al Cantábrico y llegan hasta el Golfo de Vizcaya perfectamente y después hacen un regreso que incluso entran al Canal de la Mancha, pero no lo pasan. Generalmente siempre vuelven otra vez al área atlántica por el mar Cantábrico y regresan a las zonas de origen. ¿A qué vienen aquí al Cantábrico? Pues vienen precisamente detrás de Atún Rojo. El atún rojo, bueno, pues no solamente son sibaritas los japoneses, claro. ¿eh? que pagan 50.000 euros pues, por un kilo de atún rojo en algunas ocasiones. Bueno, no, es que también lo hacen las orcas. Y las orcas en un momento determinado, si tienen ejemplares jóvenes y sobre todo tienen algún antecedente en el que pueden tener un problema con una embarcación, pues ocurre que pueden tener una memoria y ese registro de memoria puede hacer que en un momento determinado digan, bueno, pues a ti te voy a dar yo caña porque tú me la diste a mí. O sea, es cierto que las orcas, al igual que todos los cetáceos, y yo os puedo hablar de delfines, básicamente, digamos que de una manera muy muy, muy característica y muy, digamos que eh, seria, por decirlo así, porque yo conviví con... Dos delfines salvajes durante casi cuatro años y el comportamiento de los seres que son salvajes no tiene nada que ver con los que están confinados. Esa orca asesina que ahí es donde se cumplió el objetivo de plasmar eh, una orca asesina es precisamente porque se dieron dos ataques a, en este caso, entrenadores. Pero es que la orca no es una asesina. La orca es un animal como otro cualquiera que en un momento determinado, pues cuando hay una injerencia en la zona donde ellas están alimentando y obviamente se molestan, pues pueden llegar a tener un... Un brote de, de agresividad que, en y, algún ámbito. Lo que ha pasado esta semana es que eh,
0: en la costa de Galicia ha habido hasta cinco ataques a Yates pero en, en dos semanas, cinco ataques en dos
9: semanas. Pero es porque mm, vuelvo a decir, eh, a veces podríamos pensar que son juegos, pero es que las orcas tienen multitud de especies en el mar para jugar con ellos porque es lo que hacen. Con las focas, digamos, ¿no? Esas imágenes tan duras. Que, y con los atunes. Se lanzan las focas. Y, con, y con, vivas, por ejemplo, todavía. efectivamente, y con otros cetáceos, con los propios delfines. Las orcas atacan a los delfines, igual que los delfines mulares atacan a las marsopas. Siempre atacan a ejemplares que son más pequeños. Y a no ser que sea para alimentación, que se sabe de orcas, una orca con 4.000 kilos de peso, que ataca a una ballena que pesa del orden de 32 toneladas o 35 toneladas. Claro que las atacan. ¿Cómo no las van a atacar? Si son unos depredadores carnívoros extraordinarios. Pero yo lo que no paro de pensar es cómo es posible que pensemos que en el medio natural, en el mar, una orca puede ser tan sumamente pasiva que pueda permitir que los barcos estén in, interfiriendo en la zona de pesca o que estén interfiriendo entre, las, entre los ejemplares juveniles o los bebés y resulta que a nadie se le ocurrirá, que va por ahí a hacer un paseo de montaña y ve un pastor eléctrico, a nadie se le ocurrirá, porque tiene que estar como una puñetera cabra, entrar en un prao y hay un toro allí con 10 vacas claro. y ir allí a, 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 a meterse entre las vacas. A nadie se le ocurrirá porque sabe perfectamente que ese toro o una de las vacas, si tiene algún, algún ternero, le puede matar como ocurrió este año aquí o sea que eh, Es que a veces somos tan incongruentes Que pensamos que la naturaleza Está a nuestro antojo Y es tiene decir, unas que pautas los que, que no tiene nada que ver Los eran los
8: yates, no las orcas Hombre,
9: claro, por supuesto Los yates
8: estaban, estaban interrumpiendo Hombre, Estaban interfiriendo en, un área de en el camino, en el camino está en de Están en un
9: área de incidencia alimentaria Y obviamente estos ejemplares se molestan Pero claro, es que el mundo marino Parece ser que tiene que estar bajo nuestros eh, Propios eh, formatos Y si no, ya hay alguna cosa grave Y mira, voy a deciros algo Es que realmente... Vuelvo otra vez, como lo digo cantidad de veces. Quien piense que los animales no piensan es que piensa muy poco. ¿eh? Y como he hecho característico esta misma semana, y además lo puse en el Facebook, fue algo que también llamó la atención, eh, un gato. Un gato que ataca a una señora mayor que mmm, sufre unas consecuencias y que yo tengo la completa seguridad que están supeditadas a que este gato estuvo confinado durante dos meses y medio con dos mujeres a los que realmente pues él no aceptaba tenerlas las 24 horas del día constantemente con él, llegó un momento en que se cabreó y dijo no yo aquí no quiero saber nada y aquí quiero mi libertad, quiero mi espacio físico y si no lo tengo, pues os, me voy a encargar de que lo tengáis. A la mujer hubo que ingresarla primero en Cabueñas y después hubo que ingresarla en Eluca para que realmente se pudiese hacer, en este caso, una intervención de cirugía plástica para recomponer la situación. El gato estuvo durante dos meses en el Parque de la Vida y la verdad es que realmente el gato lo pasó muy mal. Bueno, pues ahora el gato lo está pasando maravillosamente bien porque está en libertad. Está en libertad y obviamente no está confinado en una zona donde él también estaba agobiado completamente. Las depresiones no las tienes eh, tú, ni tú, ni yo. Ni quien nos está escuchando sí. También las tienen los animales sí. Y aquella persona que piense que no es cierto eso sí, sí. Pues entonces él La verdad es que no está pensando lo suficiente sí. Por lo tanto a los animales tenemos que darles eh, el, 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 el aspecto En este caso tenemos que entenderles y comprenderles Y saber que no podemos interactuar con ellos Porque podemos llegar a tener problemas Está clarísimo
0: Ni las orcas son violentas son más violentas que una pantera. Claro, por ejemplo, claro. ni la pantera de Granada era tal, era un gato muy grande. Es verdad que en honor a los que dijeron que era una pantera, el gato, que lo estoy viendo aquí en fotografía, es un pedazo de gato, Luis, que, madre mía, bueno, <risa> el gato negro. Este no te da siete años de mala suerte, no, no sé cuántos son. gatos es este que, gato es que pesan
9: 6 kilos, incluso 7 kilos perfectamente. Y claro. Pero sí, es sí, que, y más, vamos a ver, mirar más. esa imagen que estás viendo ahí. Sí. Fíjate, fíjate en la cabeza. Una imagen del mira las orejas que tiene y mira la cabeza redonda. Una cabeza que tiene un volumen tremendo en comparación al cuerpo. Sí, sí. Vamos a ver, es que nadie vio una pantera. La pantera tiene un estilo de andar como el mío. Sí, es así, esbelto, tiene sí. una capacidad realmente extraordinaria de ir Que os deslizáis, no, no, no camináis, os deslizáis. Es estilizada, tiene además sí. una curvatura del cuerpo. No es, no es algo así como es sí. esa imagen, que es una un imagen basta sí. Es de un gato, es de un gato normal y corriente eso que estamos viendo ahí. Y, sin embargo, la pantera, cuando veamos una pantera, vamos, eso ya es otra cosa. Y, además, eh, vamos, es increíble que seguíamos pensando en buscar por ahí místicas cuando realmente, pues a lo mejor es que no tenemos nada que hacer. Hmm. Eh, 17 sobre las 10. Eh, tengo que preguntarte
0: rápidamente, Francisco Javier, por la vacuna. Porque, bueno, a, a mí es un asunto, ya lo he dicho alguna vez con Pedro Arcos, pero no me gusta mucho hablar porque porque yo creo que lo que mejor podemos hacer es pensar que la vacuna cuando venga pues lo celebraremos, pero como va a tardar mucho en venir, eh, sobre todo en venir en condiciones, pues que de momento pues tengamos que acostumbrarnos a lo que tenemos ¿no? pero ha habido, es verdad, llevamos ya unas semanas con noticias muy contradictorias con la vacuna, rápidamente Francisco.
3: Sí, eso es lo que quiero decir rápidamente. Primero, que más que hablar de vacuna, hay que hablar de vacunas hay muchas vacunas en este momento que se están investigando, nada menos que eh, ...175, de las cuales 37 ya están en fase de experimentación clínica... ...son vacunas muy diferentes y eh, va a tardar mucho en haber una vacuna. Eh, yo quería decir esto porque se ha de una expectativa incluso con declaraciones del ministro Illa y algunas informaciones periodísticas que incluso explicaban cómo eh, en noviembre o diciembre ya se iban a distribuir las vacunas en Asturias. Eso no va a ocurrir. Hay muchas dificultades de tipo técnico y logístico para tener una vacuna que se pueda aplicar a toda la a población de forma universal. Quizá tengamos una vacuna en primer lugar aprobada para eh, sanitarios o personas que están en un riesgo específico y más adelante para eh, la población en general. Por lo tanto, va a tardar mucho en haber una vacuna, quizá sean varias vacunas y nos tengamos que, que vacunar con diferentes eh, vacunas también de distinto tipo. Entonces. Eh, que tengamos eh, paciencia y que mientras tanto sigamos las recomendaciones sanitarias. Y sobre todo lo que sí hay que hacer este año es vacunarse de la gripe todo aquel que tenga indicación para vacunarse. Personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas y todo aquel que por su eh, trabajo pues forme parte de un colectivo esencial. Este año eh, el precipado ya ha adquirido 400.000 vacunas y entonces lo importante este año, más que pensar en la vacuna contra la COVID-19, hay que pensar en la vacuna contra eh, la gripe, que hay que eh, ponerse todo el mundo que, que tenga que hacerlo. Pues sí.
0: 2020 la vacuna de la gripe, 2021 ya veremos, ya veremos a ver si llega la vacuna del COVID, pero cualquier otra cosa que les cuenten pues no, no hagan demasiado caso, eh, sobre todo en días como hoy en el que no ha sido ni de lejos un buen día, ni siquiera para Asturias, yo también estoy un poco cansado ya de este triunfalismo ¿no? que tenemos en Asturias que parece que, que ya nos hemos librado de la pandemia, hoy ha muerto otra persona en Asturias por culpa del COVID-19 y ha habido 80 nuevos positivos, una media de edad de 43 años, 80 nuevos positivos y un fallecido más aquí en Asturias o sea que vamos a ponernos las pilas porque luego también evidentemente si no nos comparan con España pues eh, sí, porque en España hay lugares que están muy mal como Madrid, sin ir más lejos pero vamos a compararnos con, eh, con Europa, por ejemplo y si Asturias comparamos con Europa ya no pinta tan bien la cosa, ¿eh? ya no pinta tan bien Así que vamos a... Ya que presumimos tanto aquí en Asturias, pues vamos a compararnos con los mejores, ¿no? Y con las mejores regiones de Europa. Y si fijan en, y comparan los datos, eh, ya digo que no son no son tan buenos como, como los que presumimos, digo, comparados con Europa. no Con España sí, claro. Eh, si comparamos con Madrid, por ejemplo, que tiene un gravísimo problema, pues pues entonces sí que salimos bien parados. Bueno, 20 minutos sobre las 10, ahora sí tema principal de nuestro consejo, que vamos a dedicar, unos minutos que nos quedan, al reciclaje y si hay que multar o no hay que multar por no reciclar.
1: Esto es...
0: Noche tras noche. Con Marcos Vega. Bueno, es la nueva ordenanza de residuos e higiene urbana de Gijón, que entró en vigor la semana pasada, creo recordar, en sustitución de la que se había aprobado la anterior, que era de 1988. O sea, que en ese aspecto pues ya va siendo hora o iba siendo hora de que se actualizara esa ordenanza de residuos e higiene. ¿Qué contempla? Bueno, pues por ejemplo, la posibilidad de que el ayuntamiento se ponga en contacto con las comunidades de vecinos en las que detecte un incumplimiento reiterado de las normas de reciclaje y de tiras de basuras para tratar de solucionarlo. Eh, prohíbe rebuscar en contenedores, prohíbe dar de comer a palomas y a gatos callejeros y prohíbe la evacuación fisiológica en el mar. Este fue mismo me gusta. Eh, evacuar fisiológicamente en el, en el mar, que es pues eso, eh, hacer un 1 o un 2 en el mar, digamos, ¿no? Eh, apuestos a usar eufemismos. Bueno, el reciclaje fundamentalmente. Eh, se exponen aquellos gijoneses que no reciclen a una multa que podría llegar a los 900 euros, eh, así que el reciclaje es una obligación. Y bueno, también hay más prohibiciones, como por ejemplo el hecho de que los perros orinen en las fachadas de viviendas y locales y también sobre el mobiliario público. Pero eh, empezamos por el reciclaje y luego si nos da tiempo el resto de aspectos. Eh, ¿Es una solución? ¿Pensáis multar por no reciclar? ¿Es mejor concienciar? ¿Ya no hay tiempo para concienciar y hay que funcionar a base de multas? ¿Cómo se podría, pensáis, facilitar más el reciclaje en nuestros ayuntamientos? Maribel.
8: Bueno, yo puedo hablar un poco en primera persona porque vivo en Gijón, como bien sabéis, y, y entonces esto lo estoy viviendo eh, pues eh, a pie de calle. Eh, así que puedo deciros sí, la respuesta es que sí a la pregunta de si que, si, si me parece bien o crees que es necesario multar. Bueno, parecer, parecer nunca me parece bien que, que, que se Pero multe, Pero si, si es claro.
0: contraproducente, por ejemplo. No,
8: yo creo que es necesario, que está... En fin siempre que nos penalizan, sobre todo cuando va directamente al bolsillo, es cuando entendemos divinamente las cosas. ¿Es así? O sea, es así. Es, o sea, es, es que lo entendemos clarinete, como dicen mis alumnos, clarinete, lo entiendo clarinete. Claro, fíjate, por ejemplo, en mi experiencia. Eh, a ver, en mi casa... Eh, somos una familia, bueno, como la inmensa mayoría, somos personas instruidas, somos personas que estamos eh, informadas. Eh, eh, o sea, mi, mi hijo, que es el que baja la basura todas las noches o cuando toca, eh, ¿cuántas veces a mis hijos les habrán llevado en el instituto, en el colegio, a acogerse? ¿Habrán celebrado el Día del Medio Ambiente en el colegio? ¿Habrán hecho, nos habrán llamado la atención en casa eh, para que reciclásemos? Y de repente llegaron los nuevos contenedores y todos en mi casa nos preguntamos exactamente qué era la fracción resto.
0: ¿Fracción resto?
8: Por ejemplo... O sea, es decir, es como cuando llegas al examen y dices, en casa me lo sabía, te lo juro, pero Aquí de repente me queda en blanco. Pues esto es igual. De repente, delante del contenedor, entonces mi hijo subió y me dijo, mamá, exactamente la fracción resto que es, y nosotros en casa no supimos responder. O sea, es decir, que, a ver, somos personas instruidas, sensibilizadas, e informadas, como la inmensa mayoría. Quiero decir, no somos esos cafres que van dejando por ahí cosas, que son una inmensa minoría. Y sin embargo... Eh, de repente no sabíamos. Estoy segura de que a todo el mundo está, eh, que nos escucha está preguntándose qué es exactamente la fracción resto. Porque es que resulta que ha entrado la fracción resto en nuestras vidas, por lo menos en Gijón. Es decir, tenemos que separar un poquito más de lo que hacíamos antes. Y yo ya lo he aprendido lo que es, pero me han hablado, he escuchado hablar mucho de la fracción resto, pero hasta que no sé que tengo que hacerlo porque, además, encima, efectivamente, me pueden multar. No, que, O sea, creo que tardarán mucho en poner multas. A ver, pues seguramente habrá un tiempo una moratoria en la cual pues, se nos dejará un poquito que nos equivoquemos y a lo mejor nos llega un señor, un policía, nos llama la atención. O sea, tardarán mucho en llegar las multas, pero algún día llegarán. Pero lo que está claro es que eh, eh, nos hemos preocupado en casa eh, de saber exactamente qué era la fracción resto, porque no nos ha quedado otra. Entonces... No me queda otra que decir que sí. O sea, es decir, que efectivamente hace falta que tú sepas que está la espada de Damocles ahí para que empieces a entender las cosas que te han explicado con cancioncillas, con días eh, temáticos en la escuela, con viajes a cogerse. Te sí. lo han explicado de muchas maneras.
0: Explícanos, por favor, que y la fracción resto.
8: Bueno, a ver, a ver si lo digo bien. O sea, en el fondo <risa> es muy simple, es lo que no es lo otro
0: vale o sea una vez que reciclas todo Exacto. lo que queda es la fracción resto
8: claro la gran duda está en vale muy bien lo hemos entendido a ver el papel o sea y luego todo aquello que va a un punto limpio eso o sea, un ordenador viejo o sea si ya no lo vas a dejar en la basura bueno en fin no deberías en todo caso pero quiero decir una vez que vidrio papel plástico lo, o sea los envases de plástico todo esto que ya sabemos a dónde va Ahora hay que separar entre orgánica y fracción resto. Es un poco es la, la clave está ahí, de la, la gran novedad. Entonces, ¿qué es la fracción resto? Lo que no es orgánico. Entonces, hay veces que tienes dudas sobre qué, qué pongo dónde. Entonces, sí. lo orgánico sería todo lo natural, o sea, todo lo que es, eh, lo, que es, lo que en naturaleza se reciclaría ¿no? por sí mismo, más eh, pues el papel, eh, las, eh, los, eh, los clines, las servilletas de papel. Entonces, a partir de ahí, todo va a fracción resto. Es decir, aquello que no es, no es, yo estoy segura, reciclable, yo estoy segura de que nos vamos a confundir, seguramente, que... pero por lo menos en, el, en lo grueso, no. Eso es lo importante.
0: Francisco.
3: Yo creo que todavía hay que avanzar mucho en el reciclaje. Me parece muy bien definir el reciclaje como una obligación, no es simplemente una cuestión de buenos ciudadanos o de personas concienciadas con el medio ambiente. Es que nos va en ello el futuro de la humanidad, en que reciclemos y reutilicemos adecuadamente. El asunto de las multas, pues efectivamente, como dice Maribel, creo que en ocasiones no queda más remedio que poner multas. No sé si serán eh, muy, muy altas o, o excesivas, pero algún tipo de sanción. Eh, hay que poner cuando algo se define como obligatorio, pero también eh, creo que se pueden hacer otras cosas como incentivos. En, en Oviedo, durante un tiempo, a las comunidades de vecinos que depositaban bien eh, las, eh, las distintas eh, fases de la, de la basura en, en los cubos correspondientes y no lo dejaban en la acera, etcétera, etcétera, estaban un incentivo económico en la tasa de de basuras, creo que por ahí se puede, se puede ir y, y hay que explicar cosas que puede parecer de perogrullo pero hoy leyendo eh, la noticia y es que eh, se puede plegar eh, los envases eh, de cartón los envases de plástico para que ocupen menos y que quepan en, en los cubos eh, correspondientes porque yo veo que esto a veces no, no se hace y pueden parecer cosas tontas, pero, pero es importante explicarles igual que la aparición resto eh, eh, famosa. Y luego, eh, para que no se me olvide nada, el resto de la normativa, pues hay cosas que ya incluso bueno, quedan un poco atrasadas con, con, lo de, con lo de la COVID. Creo que hay que reflexionar muy profundamente qué hay que hacer con las mascarillas. Si se está convirtiendo un, en un problema muy serio, ¿Qué que, que pasa con las mascarillas? Con los guantes ahora ya afortunadamente menos, porque como se utilizan menos guantes hay menos problemas, pero bueno, con los guantes también, con el resto de, de residuos eh, de ese tipo y, y, y sancionar algunas conductas ya no incívicas, sino atentatorias directamente contra la salud como puede ser eh, comer pipas y escupir eh, los cascos por la calle porque ya no es solamente que sea una guarrada sino que en este momento es peligroso y yo lo he visto en varias ocasiones durante estos últimos días entonces bueno que hay que ponerse otra vez a ello
9: sí. Luis, bueno vamos a ver esto yo lo voy a tomar de, de dos maneras diferentes ¿no? porque es incongruente que en un momento determinado una administración mmm, declare unas pautas de conducta a los ciudadanos con severidad, que tiene que ser siempre, no ahora y no Gijón, sino a nivel planetario, y sin embargo después que esa administración no lo cumpla y voy a voy a hacer voy a hacer un apunte ¿eh? ya verás para que mmm, las cosas son curiosas acabáis de decir qué hacer con las mascarillas dónde meter las mascarillas a reciclar y a mí una persona me preguntó dónde tendría que mmm, reciclar o cómo tendría que hacer con el Satisfyer que se le había estropeado bueno, imaginaros, estamos cambiando planteamientos, ¿no? Entonces aquí yo creo que vamos un poco por detrás de todas las normativas, porque hay normativas que ya cumplían esos objetivos. Pero claro, ¿qué pasa? Que no sancionamos porque no políticamente no es correcto. Eh, que ahora haya normativas en cuanto al botellón, que haya normativas en cuanto a lo que es eh, reciclar, etcétera. A mí es, es que eso me parece de perogrullo, efectivamente lo decía él antes. Es que me parece totalmente ridículo que estemos pensando Pensando en esos esos planteamientos y esas exigencias ahora. Mirar, hay una cosa curiosa. Efectivamente, miramos ahí la información y dice: prohibido evacuaciones fisiológicas en las playas. Bueno, pues prohibido evacuaciones fisiológicas en las playas. Bueno, se supone que son sólidas y líquidas, o, o medio sólidas y medio líquidas, ¿vale? <risas> Pero es que lo curioso es que 155.000 ciudadanos de Gijón. Hacen las evacuaciones fisiológicas sin tener que ir a la playa, lo hacen desde su propia casa y tiran de la cadena, lo licúan más, claro está, a veces no lo licuará lo suficiente, pero termina por todo lo que es esa red de saneamiento y termina al mar, a la playa. ¿Os creéis que es normal que una administración como Gijón o como el Principado de Asturias esté una, haciendo una exigencia a los ciudadanos cuando no se cumplen los objetivos que esa propia administración tiene que hacer? Mira, os voy a decir una cosa. Lo que es a nivel nacional, para que hablemos del reciclaje, ¿eh? a nivel nacional el promedio de las, todas las comunidades autónomas en España eh, para el enterramiento de residuos resulta que es del 18% para todas las comunidades autónomas en España, con excepción de la de Asturias. ¿Sabéis cuánto entierra la comunidad asturiana de los residuos que recoge en, todo, en toda la comunidad? ¿Qué porcentaje creéis que entierra? Es el 18 nacional. El 18 nacional. Venga, vamos a poner el 10. Sí, pues entierra el 74%. Madre mía. Es, está entre las siete regiones europeas. ¿Qué más daño están haciendo precisamente a esa idea del reciclaje y de una gestión eh, adecuada de los residuos? Y ojo, esta fuente de información no está hecha por una ONG medioambiental, ni mucho menos. Es del Ministerio de Transición Ecológica. Es del Gobierno de España. ¿Y qué está ocurriendo con esto? Pues que Asturias va a pagar sanciones por esta circunstancia. Y esas sanciones no las va a pagar el gobierno de turno del Principado de Asturias. Esas sanciones las va a pagar cada uno de los ciudadanos ...que reside en Asturias. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Incongruencias absolutas. El Ayuntamiento de Gijón... ...me parece que debe... ...esa legislación que ya era suficiente... ...la de los años 80... ...era una legislación que ya cubría... ...los intereses de nuestra... Eh, ...de nuestra protección medioambiental. Sin embargo, no se ejecutaba. No se ejecutaba. Y ahora, yo no sé si es que realmente... ...ahora por el COVID o tal... ...pues que queremos crear un escaparate fantástico... ...de que realmente somos... ...pulcros y no sé cuánto más, pero y, ¿dónde está? ¿Dónde está el Ayuntamiento de Gijón? El, es eh, Precisamente el Ayuntamiento de Gijón es uno de los ayuntamientos que más vierte directamente al mar en España... ¿Y nos quedamos así tan panchos? Claro, después a un pobre hombre que en un momento determinado pues no tiene recursos para algo, le metemos 900 euros y nos quedamos también tan panchos. No hace falta recurrir a los 900 euros. Aquí, por ejemplo, hay que empezar a hacer lo que hay que hacer. Prohibido el botellón en cualquiera de las zonas de España. Prohibido lo que se está haciendo me ando por una calle, me ando por una puerta. Yo lo vi aquí. Yo vi aquí a dos personas. Un día saliendo de aquí, hace como dos años, a dos personas, dos chavales no de 20 años, ya Sus treinta y tantos años meando tan panchos por la puerta del Tribunal Superior de Justicia. Lo estoy diciendo así, aquí bajando hacia Jovellanos, claro. por la puerta del Tribunal Superior de Justicia. A esos dos energúmenos. Qué, en qué, qué metáfora, ¿no? Hombre, claro. Sí, sí, es que además no estaba meando por a cualquier lo mejor sitio. Era un lo estaba haciendo allí. Sí. Bueno, pues, hay que qué, ¿qué sanción creéis que habría que imponer a esos dos energúmenos? A esos dos fatos. Pues yo 2.500 euros a cada uno, sin, sin ninguna duda. Porque además eh, eso es hacerlo con chulería. Sí. Hay, gente que, hay gente que contamina con chulería. Sí. Hay gente que lleva la mascarilla y la tira por la ventanilla con chulería. Hay gente que coge el, el, el cenicero completamente lleno de colillas y te lo tira en el sitio menos pensado con chulería. Hay gente que no le da más la cabeza que decir, yo soy diferente. Y como soy diferente hago lo que ...me da la gana. Entonces a esas personas... Yo soy diferente,
0: que es el primer paso para, para decir yo soy mejor.
9: Claro, claro. Es, es, soy, no, soy el más chulo, soy el más guapo. Y entonces así es como estamos. De verdad, el Ayuntamiento de Gijón se lo tiene que mirar. Y lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Gijón es buscar no esta normativa, que me parece estupenda... ...sino cumplir la anterior, que ya llevamos en este caso me parece que eran casi 35 euros, 35 años con una legislación que ya tenía suficientes avales para garantizar que los ciudadanos tuviesen en cuenta que a través de una sanción mmm, iban a tener un respeto al medio ambiente, pero es que si no lo hace el propio ayuntamiento de Gijón pero cómo es posible que vayamos a soltar truchas, estos son escaparates esto no, esto es una parafernalia para que realmente algún algún alguna persona así noble y dulce de las que tenemos como ciudadanos pues diga ...ay, qué está haciendo el Ayuntamiento... ...mirar, ay, qué bien trabaja el Ayuntamiento de Gijón... ...uy, cómo nos cuida... ...que resulta que en el río Peñafrancia, ...en el río Peña Francia... ...y en el río Piles... ...mira, se preocuparon para soltar 8.000 o 10.000 alevines de trucha... ...uy, que yo voy a sacar la licencia de pesca por mañana... ...vamos, estos además van a engordar mucho esas truchas... ...y en 15 días ya dan la medida... ...ya vamos a comer... ...una trucha ecológica... ...bueno, esto es, esto es increíble... ...pero es que esto es lo que hacen las administraciones... O sea, ¿qué es lo que hacen las administraciones? Lo que hicieron, por ejemplo, en este caso, fijaros, en el municipio de Valdés, Continío, esta semana, el más atroz de los daños medioambientales en un paisaje no solamente a nivel medioambiental, sino a nivel arqueológico, llevándose tres túmulos funerarios por delante, lo hizo, en este caso, una empresa eléctrica montando aerogeneradores en un futuro bajo el auspicio del Principado de Asturias. ¿Dónde está ahí el estudio de implantación, en este caso de impacto ambiental, para garantizar que eso no tuviese los problemas que tiene hoy? Y además es que lo están diciendo los vecinos. Sí, es eh, precisamente el estoupo. Capiecha Martín. ¿Puedes mirarlo sí, sí, ahí? Sí, sí. Y resulta que ahora sí, Ahora, después de que se hizo todo to, toda una, bueno, una marabunta de, 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 de negaciones al respecto, ahora sí, ahora dicen vamos a balizar, ahí se han, aparecen supuestamente tres túmulos funerarios y entonces vamos a ver qué hacemos. No, pero si eso lo hubieran hecho hace dos meses... La obra no hubiera creado ningún problema Y además, algo realmente orgulloso volvemos otra vez Los aerogeneradores están como se est tal como se están Implantando en España, el sistema de Parques eólicos, lo único que es Es un negocio de las grandes empresas eléctricas El túmulos, negocio de las grandes Empresas
0: eléctricas e indicios de actividad minera romana Es que además Es, que que además
9: es hacer un no. aeropuerto Porque es una esplanada como para un aeropuerto sí. En una zona virgen, absolutamente Virgen, que no va a dar nada al territorio donde realmente se está sentando.
0: Pues bueno sí las imágenes la verdad es que es una obra no, por favor. Es una obra pero además
9: si se, si te no, es que no te imaginas dónde está aquello claro es una zona donde dices esto esto es imposible esto no se puede permitir aquí pero claro estamos en qué estamos en los intereses económicos en la especulación en que yo, como tengo eh, pues soy una empresa que no sé qué y no sé qué más mira, no te preocupes que esto, tú sigue para adelante, que dentro de dos meses decimos, ay, que aquí podría haber habido algo, pero claro, dentro de dos meses ¿y a quién va a parar esto? ¿que vamos a volver a taparlo todo otra vez y pues no, ¿cómo estaba? No, ya está hecho, no pasa nada.
0: Por cierto, que nos preguntan por aquí, las mascarillas de, de esas de un solo uso, los guantes todo eso ni al verde, ni al azul no va al, 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 al contenedor
9: general, no al de rechazo, que se Dice, Hombre, ¿no? Pero es que claro, esa, esa mascarilla no solamente es mascarilla, un, es un, foco de es un filtro que tiene unos compuestos, es que también tiene unas gomas, tiene muchas otras cosas. Claro. O sea, claro, es que reciclar una mascarilla, podría reciclarla, pero tienes que quitarle lo primero la, la varilla que tiene de tensión, después tienes que quitarle las gomas, claro. o sea, es un lío. Pues mira, nos dice por aquí... Pues yo para... yo que a lo
3: mejor habría que estudiar... Eh, si se podía en el futuro reciclar, si hay que seguir utilizando mascarillas, de momento no se puede hay que tirarlo eh, a, a, al resto de la, de, de la basura porque no, no se recicla y bueno, es un elemento que puede ser mmm, sanitariamente peligroso.
0: Eh, nos dice por aquí Ángel Alonso Maribel, porque además añade fotografía, que la otra obra por Arthur, la obra que viste antes de Jauría, uh -huh. y por lo visto él también la debió ver, porque Efectivamente. pone por Arthur y luego Jauría aquí en en los dos tickets, en el teatro.
8: Ay, pues, gracias por recordarlo. Ángela ¿Cómo Danuso. se llama? Nuestro... Gracias, gracias, Ángel Ángel, Gracias, Ángel, por
0: el recordatorio. Y hasta aquí nuestro consejo de actualidad. Eh, Francisco Javier Fernández, Luis Laria, Maribel Lujilde, gracias a los tres. Feliz semana, chicos. Gracias. Un placer.
3: Gracias.
1: Si los... usted se anima un día a recorrer el Parque de Doñana para admirar el vuelo de las Garzas
0: Reales o medir la estilizada pata de los, de los zancudos... Doctor Gorroño, déjenme, no me mire, por favor. Este caserón del del
1: siglo pasado, que conoce el marqués de Soto Ancho, era utilizado era utilizado como refugio de caza por los nobles de la corte alfonsí.
2: Bueno, pues recientemente
1: ha sido rehabilitado por el arquitecto Perides, nuestro amigo Perides. Pues bien, en el rehabilitado palacio de las.
2: <risa> bueno,
0: lo siento, mañana se lo cuento
3: Esto es Noche tras Noche
0: Pensé que uno de las personas, uno de los asturianos que más países conoce, pues le dice que esta noche vamos a viajar y vamos a recorrer uno de sus favoritos, uno de esos países imprescindibles, uno de esos países que más le gusta, que de las, que, del que tiene que hablar de más cosas. Pues entonces esto ya a uno le pone sobre aviso, ¿no? Alberto Campa, Alberto, buenas noches. <risa>
5: Hola Marcos, muy bien. ¿Cómo sí, estás? Sí, La verdad es que nos vamos hoy a un sitio precioso, la verdad es que eh, me presta esa presentación porque ya ves que bueno me ilusiono un poco por todo, pero en Etiopía especialmente. Sí.
0: Etiopía entonces, ¿no? Es, es sí. el, nuestro destino de esta noche
5: nuestro destino, la verdad es que es un país que bueno, que casi todo el mundo eh, instintivamente eh, los que tenemos así una cierta edad, se nos da un poco la imaginación a, a esas hambrunas y a esa parte tan desastrosa de su historia que tuvo en los años 80 y, y que bueno, parece que es un recuerdo que tenemos ahí, pero sin embargo hoy en día se recuperó de todo eso y es uno de los países más prometedores de, de África.
0: Pues ya lo saben, estamos en, en, en eh, África África Oriental no más o menos sí, en, oriental, en el cuerno, cuerno de, de África. África el cuerno de África ya saben esa parte que es como sí como el cuerno de un rinoceronte que en el Golfo de Adén no que sube hacia hacia sí. arriba pues eh, eh, una parte que no es el propio cuerno pero está justo ahí no es Etiopía sí
5: Justo sí, el... de hecho, antes, bueno, pues eh, países como hoy independientes como Eritrea también eran parte pues de esa antigua Abisinia y bueno, pues hoy también componen pues parte de ese cuerno de África, pues también eh, lo que es eh, Somalia y Djibouti, un pequeño país que también tuve oportunidad de visitar en ese viaje.
0: Historia en Etiopía,
5: la que queramos y más, claro. Uf, eh, tendríamos que empezar por la reina de Saba, ¿eh? a casi todos nos suena, ¿eh? Mm. ¿Cómo supo elegir el rey Salomón, ¿eh? a quien quería como, como esposa? Sí. Y bueno, pues por supuesto que podemos remontarnos eh, muy, muy, muy atrás, incluso nos podemos remontar hasta la cuna de la humanidad, ¿no? Eh, Lucy, eh, ese ancestro nuestro, ese antepasado, que, que bueno, pues que también tienes oportunidad de, de conocerlo allí en el museo de la capital de, de Addis Abeba.
0: Lucy, el escreto, ¿no? Del que se dice que se sí. le puso el nombre por la canción de los Beatles, porque se, ¿Eh? lo, lo,
5: Muy bien. Lo que sonaba, sí. ¿no?
0: Cuando, sí, cuando, lo descubrieron. Y cuando que, lo descubrieron sí, sí, y que es nuestra, nuestra abuela, nuestra tatarabuela, sí. digamos.
5: Y, y además, bueno, además un poco de eso, bueno, pues estamos ante uno de los países, fue uno de los primeros países cristianos del mundo, en concreto el segundo, después de, de, de Armenia. Y, y bueno, pues parece que no nos lo hacemos mucho ahí en África, pero pero realmente pues eh, esa historia hace que por ahí hayan pasado pues eh, cristianos ortodoxos que haya musulmanes, que haya muchas tribus que todavía siguen siendo animistas. Bueno, un poquito de todo, un pupurri que sería difícil de, de, de describir en poquito... Tiempo, claro. pero que la verdad es que cuando se viaja por ahí es toda una delicia, pues eh, estar con tanta variedad de, de culturas, de costumbres y de religiones. Son
0: tres millones de años de antigüedad. Eh, has hablado de, de, de cristianismo. Eh, eh, yo, a mí me gustaría mucho, no sé si pudiste visitarlas, esas iglesias sí. cristianas talladas en piedra, ¿no? De siglos
5: XII, de siglos XIII. Pero... Por supuesto, claro, claro que sí, sí, sí. Además, es que es uno de los mayores alicientes que tiene Etiopía. Eh, la libela, está en el norte del país y y bueno, pues lógicamente es visita obligada cuando, cuando se viaja allí, porque la verdad es que es una maravilla, solamente contemplarlas desde arriba, ver un poco lo que tuvieron que hacer, porque eh, toda esa pierga, tener que tallarla hacia abajo, eh, digamos que ir descubriendo después las iglesias con, con, con esas cruces que formaban hacerlo, la verdad es que bueno pues era, era todo un reto y parece increíble que en aquellos años se, se hubiese hecho. Sí.
0: La capital, Addis Abeba.
5: La capital, Addis Abeba, una ciudad muy caótica. La verdad es que cuando llegas, la verdad sí. es que no te encuentras del todo bien, porque es una ciudad enorme, te cuesta mucho adaptarte a ella, pero bueno, es la puerta de entrada de su aeropuerto internacional, donde tienes que, bueno, pues ir sacándote ahí el visado si no lo tienes, y donde, bueno, pues vas a pasar muchas veces por ella, porque un país tan grande y cuyo centro es Addis Abeba, pues eh, hace que esto sea el centro neurálgico para visitar después un poco pues esas tribus del sur, lo que es la parte musulmana del, del este y como decías antes, pues la Libela o otros lugares que están al, al norte del país. La ciudad es, mmm, bueno, tiene sitios bonitos, eh, también pues tiene una parte italiana que, que bueno pues hace que muchos turistas y muchos viajeros pues te, se vayan quedando por por esa zona un poquito más occidental pero sobre todo lo que tiene son grandes mercados, eh, la zona de mercado y sobre todo después, bueno, pues también un poco pues iglesias como Betemarian, que que bueno, que merece mucho la pena también visitar cuando estás por ahí.
0: ¿En qué te moviste? Cartera, tren, avión, eh, un... porque es
5: un país muy grande, claro. Sí, muy grande, muy grande. Sí, alguna vez hicimos hablamos también un poco igual que, que en India, ¿no? Al ser un país tan enorme tienes que intentar manejar todos los transportes. Y digo todos porque, bueno, aunque te pases, yo en mi caso estuve el año pasado, en septiembre, como unas tres semanas, pero así todo, pues eh, te puedes mover por carretera, en pequeñas furgonetas, en autobuses, que es como más me gusta por el contacto con la gente, pero sí es verdad que después el avión y sobre todo su compañía de bandera, que la verdad es que es una compañía muy muy buena, y la verdad es que tiene muchísimas conexiones, buenos horarios y buenos precios, pues te hacen que puedas conectar con zonas del norte, como es Axum o con zonas un poco ya limítrofes con Somalia o con Djibouti, y que, bueno, pues que lógicamente ganes tiempo, porque si no por carretera habría muchos, muchas etapas que serían de dos o, o tres días. Hay una línea de tren que une a Abeba también, pues con el, con con, ese, con esa zona de, del mar, lo que hoy en día es Djibouti, pero bueno, sí que el tren se queda un poquito más obsoleto y hay muy pocas frecuencias a la semana.
0: Y aparte de Addis Abeba, ¿más ciudades interesantes o que merezcan la pena?
5: Pues mira, ahí podríamos nombrar unas cuantas, ¿no? Hemos ya nombrado, por supuesto, eh, la Libela, pero bueno, hay otra ciudad muy interesante en la zona más musulmana que se llama Arar, por donde ya también pasaron grandes viajeros como Richard Barton y también eh, estuvo, bueno, pues eh, siempre inmersa, eh, bueno, pues en ese ambiente musulmán sí. con mercados, callejitas, los, tocos, espechas, el los tocos, Y la verdad es que, bueno, pues dentro de, de lo que es hoy una Etiopía, mucho más eh, cristiana, mucho más ortodoxa. parece que, que bueno que cuando llegas, después de haber visitado otras zonas, eh, estás como en ese mundo islámico, pero la verdad es que es muy bonita. ¿no? Y después, por supuesto, a toda la gente que le gusten las tribus, eh, sobre todo eh, bueno pues gente que disfruta yendo a, a, a ver gente que hoy, en el siglo XXI, todavía sigue viviendo como hace cientos de años, pues todo lo que es el Valle del Lomo, todo lo que es la zona donde están los Mursi, los Hammer, eh, todas esas tribus, pues apasiona pues estoy recordando a muchos amigos que, que, que les gusta un poco ese tipo de turismo y que siempre que haya oportunidad pues también se, se puede visitar al sur de Etiopía, sobre todo.
0: Y luego la comida, porque ya saben que Alberto Campa no nos va a llevar a comer cualquier cosa, sino que él come en los sitios donde comen los, los, los propios <risa> habitantes de Etiopía, ¿no? Los etíopes. Sí. Y tú, improvisando por carreteras, por estaciones, me has hablado de, bueno, de la, del café, hay buen café en Etiopía, ¿no? Tiene mucha fama. Uf, es
5: que es igual que es la cuna de la humanidad, por eso sorprende tanto el país, es la cuna del café es decir, el, el, el café y todo el procedimiento también un poco para, para bueno, pues para procesarlo para después eh, prepararlo pues eh, son unos verdaderos artistas y la verdad es que la ceremonia que hoy en día todavía hacen, tanto en un pequeño poblado como en el aeropuerto cuando estás esperando un vuelo eh, es similar, es decir, el café se tarda en preparar pues unos 10-15 minutos te sientas a verlo, cómo es un poco el proceso, cómo se hierve el agua a cómo se va colando, y la verdad es que es toda una maravilla. Pero si hablamos después de comida, hay un plato que lo inunda todo, que es la ingiera, un cereal que se cultiva muchísimo en Etiopía y que, bueno, pues haciendo una masa muy parecida a lo que es pues, pues la pizza, pero más grandita y condimentada y acompañada de, de muchas otras cosas como verduras o carnes, es el plato principal y se come en todos los sitios. Está muy buena, para nuestro paladar es un poco... Ácida, pero en realidad después te acostumbras y la verdad es que está muy, muy, muy buena. La
0: Ingera y un buen café de Etiopía. Y luego, claro, estamos en África, prácticamente cada país que uno visite, naturaleza, fauna, geografía, ¿no? Impactante. Sí,
5: la verdad es que sí. Hoy en día en África hay grandes países que, bueno, pues son expertadores de, de, de ese turismo, de naturaleza, de safari como puede ser Kenia, o puede ser Tanzania, Sudáfrica, pero sí es verdad que, bueno, pues ya yéndonos un poquito más al norte, parece que va desapareciendo esa fauna, tanto en África del Oeste como en África del Este, pero Etiopía todavía sigue teniendo, pues desde mucha zona donde hay lagos, donde están todavía los hipopótamos presentes, y puedes ir a, a conocerlos, como en el lago Arasa, me acuerdo que, que estuve viéndolos, también un poco, eh, pues eh, muchos monos que hay también en zonas de montaña ...como las montañas inmen en el norte... Uh -huh. ...y después por otro lado también... ...bueno pues no solamente esa fauna... ...sino que después un poco la vegetación... ...y los accidentes geográficos... ...como por ejemplo un sitio que se me viene ahora a la mente... ...que son la, las cataratas del, del Nilo Azul... ...todo una maravilla... ...y precisamente muy cerquita de allí... ...en el lago Tana... ...pues nace ese ese, ese Nilo Azul... ...igual que el Nilo Blanco ...pues nace en, en la zona de Uganda... ...en, en Jinja... Qué guapo. Oye,
0: eh, ya que hablamos de África, eh, Alberto a mí siempre me gusta reivindicar contigo que África es muchísimo más que las noticias de conflictos, que las hambrunas, es muchísimo más que eso, es un continente el, seguramente el más desconocido y, y uno de los más grandes eh, y que a veces casi lo resumimos en eso en, en un país, ¿no? Y, y, y incluso países como Etiopía son abrumadoramente grandes y difíciles de entender, ¿no? Y, y tú es uno de esos países en los que confías en en un futuro muy halagüeño, ¿no?
5: Pues la verdad es que sí, y, y aparte un poco de, de esas noticias con las que comenzábamos, que a todos se nos viene a la mente, pues esas hambrunas del siglo pasado, pues hay que recordar también que hubo noticias muy buenas eh, hace poquito, como es ese premio Nobel de su presidente que consiguió esa paz con Eritrea, esa parte que se independizó del de, de, de resto de Etiopía y que antes con, con, vamos, con, era un poco todo lo que era el, el Abisinia. pero sin embargo pues eh, ese Nobel de la Paz eh, es casi el fruto, de, de un país que quiere pues, buscar alianzas, buscar esa salida al mar, que es lo único, lo único que yo le hecho en falta a este país que para mí es uno de los mejores de África es esa salida al mar. ¿no? Entonces el futuro viene un poco por ahí, porque también un poco sus dirigentes pues, eh, vayan apartándose pues, de, de esas otras dictaduras de, del continente y de todos esos conflictos bélicos que lo único que hacen pues, es, como siempre, traer hambre, pobreza y, y muerte a un continente que los europeos y los occidentales les explotamos durante muchísimo tiempo y que ahora se merece pues tener un futuro propio. ¿no?
0: Pues ya lo saben, vayan a Etiopía, aunque no sea de los destinos más publicitados, ¿verdad? Pero vayan a Etiopía cuando podamos viajar, porque les va a sorprender y va a ser un viaje inolvidable. Se lo dice el tipo que más países conoce de nuestros vecinos. <risa> Campa, Alberto, eh, me, dime. Me, me,
5: me, me despido con una sola frase que además te va a sonar, y es que eh, igual que bueno, pues valoramos India como un subcontinente dentro de Asia y casi una entidad propia, pues eh, para mí digamos, el ejemplo en África sería Etiopía. Etiopía. Es un, casi un subcontinente dentro del continente africano. Tiene de todo. Una maravilla, Marcos. Casi nada.
0: Etiopía, hoy en los viajes con Alberto Campa. Cuídate, Campa. Gracias, amigo.
5: Venga, hasta luego, Marcos. Chao.
0: había un país muy diferente como es Estados Unidos, que vive en plena carrera electoral para la presidencia de los Estados Unidos. Las elecciones generales, ya saben, las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Están ahí, ya, a la vuelta de la esquina. Dicen que uno de los presidentes o uno de los, de los representantes de los políticos más importantes del mundo. Aunque eso cada vez es más mentira. Oscar Rodríguez Cavielli buenas noches. Hola Marcos, buenas noches. Bueno, esta semana hemos conocido que, que hay votantes a los que no les gusta Donald Trump, eso todo ya nos lo imaginábamos, pero que tampoco les gusta Biden. Esta va a ser una de las grandes bazas eh, para los republicanos en las próximas elecciones, ¿no? que los demócratas no acaban, o muchos demócratas no acaban de coincidir con Joe Biden, no les acaba de gustar a Joe Biden, ¿no? Eh, yo creo que por ahí lo califican incluso como el candidato vainilla, ¿no? Como cuando uno va a comprar un helado, solo queda de vainilla y, bueno, pues te tomas el de vainilla porque no queda otra, ¿no?
10: Bueno, vemos que sucedió un poco eh, en las elecciones anteriores con Trump y Hillary, que también mucha gente decían que, bueno, que, que es que no les gusta ninguna de las dos opciones. O que en realidad Hillary, hombre, aquí los medios nos la presentaban como la buena de la película, por decirlo de alguna manera, pero allí la gente, bueno, está un poco cansado ya de algunas cosas que había hecho en su trayectoria política y no la veían como una candidata buena para dirigir el, el país. ¿no? El desencanto, yo creo que, que marca mucho las elecciones de Estados Unidos y, y se ve mucho en la participación. Eh, es un país en el que participa muy poca gente. Tenemos que pensar que, por ejemplo, eh, aquí en bueno, la mayoría de los países está en torno al 70% de participación. En Estados Unidos eh, el máximo de participación lo tuvieron en 2008, cuando ganó Barack Obama, eh, y fue el 64%. Unos años después, en 2016, el 55%. O sea que mucha gente se queda en casa. Y lo que está por ver es también, con este tema de la pandemia, si ese porcentaje de votantes no será menor aún por el miedo que tiene la gente a acudir a los eh, lugares de votación y tal con, con todo este tema del coronavirus
0: es verdad que son muchos factores van a ser unas elecciones muy complicadas eh, ya les explicamos en su momento lo difícil que es ya registrarse para votar ¿no? porque hay que hacer mucho papeleo porque no es como nosotros que vamos con el DNI buscamos nuestra mesa y, y ya está allí tienes que registrarte primero tienes que hacer una serie de trámites eh, en fin, si has cambiado tu situación como ciudadano pues también tienes que actualizar todo eso, es decir que no es, no es sencillo y luego los colegios electorales no están tan cerca, las distancias no son tan como aquí, en fin, que hay que digamos, eh, tener empeño, ¿no?, para,
10: para votar, sí, si uno sí, quiere sí, ir a votar. Sí. Aquí nos lo ponen fácil, porque te llegan hasta las papeletas a casa, y todos estamos registrados, y simplemente, como tú dices, una cosa que cualquiera puede hacer, ahí es más complicado, digamos que es como una labor que tiene que enfrentarse cada uno y, como algo individual, no como algo que te facilite, ¿no?, eh, como aquí, y, y bueno, claro, o sea, la gente también le echa para atrás, además de que eh, normalmente la gente yo creo que no ven al presidente de Estados Unidos, aunque nosotros lo veamos mm, como una persona muy poderosa que influye en las vidas de mucha gente. Allí mm, es un país muy grande, Estados Unidos, como sabemos, está formado por muchos estados y ven yo creo más importante al, al gobernador de su estado o incluso de su ayuntamiento, de su ciudad, claro. eh, que no al presidente de Estados Unidos, que en realidad es un tío que vive pues a lo mejor a, a miles de kilómetros de tu casa, ¿no? que lo ves por la tele igual que lo vemos aquí. O sea, que no tienen tanta ese sentimiento de que pueda realmente el que sea presente en Estados Unidos cambiar realmente la vida de, de las personas que viven en comunidades locales o, o bueno en ciudades de tamaño más pequeño. ¿no? Y luego, bueno por otra parte, también lo que decías al principio, el, el oponente Biden pues eh, tampoco está mostrando claramente, yo creo que tenía que ser el momento de mostrar ya, cuáles son sus líneas, o sea, lo que quiere eh, realmente avanzar, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues sí que sabemos que quiere buscar avances en la clase media, mejorar la protección ambiental, eh, medioambiental y, bueno, los derechos a la atención sanitaria médica sí, que claro. se cargó Trump y que Barack Obama pues, había iniciado ¿no?
0: La elección más importante de nuestras vidas es lo que han dicho los candidatos esta semana y bueno, pues a lo mejor no tanto pero sí que influye también a los asturianos ¿no? de alguna forma porque cada vez vivimos en un mundo más globalizado y las decisiones del presidente de los Estados Unidos cada vez nos afectan más La repasamos aquí con Óscar Rodríguez Cabellas. Óscar, cuídate amigo, gracias y un abrazo
10: Gracias, un abrazo Con
0: nuestro guía por Estados Unidos, marchamos
2: En días como estos
0: en los que tenemos que marcharnos pues, con esas noticias, ¿no? Asturias ha sumado hoy un muerto y 80 nuevos casos en un día récord en pruebas PCR. El gobierno del Principado va a seguir, dice, asumiendo la responsabilidad de tomar decisiones. Pero, como dice la Nueva España, preocupación en Asturias, 80 casos nuevos con una media de 43 años. El comercio dice, Asturias suma otro fallecido y 80 nuevos positivos con una media de edad de 43 años. La pandemia se recrudece en Asturias, dice la voz de Asturias, un fallecido y 80 nuevos positivos. Tengan mucha precaución ahí fuera. Gracias por confiar en nosotros. Mañana estaremos aquí para hacerles compañía. Hasta entonces.
2: Like